0: Vi ska försöka ge dig motivation og inspiration för att göra positiva förändringar i livet, ved att ta för oss praktiska tips och råd och fagliga insikter från massor olika vinklar som kan ge oss någonting som vi kan ta med oss vidare i livet. Detta är idag för dig som menar du är lite mer intresserad av hälsa, träning och näring. Åh förlåt. Och där var vi live. Är vi? Ja, då var vi det. Hej. Hei, hvem har skjedd
1: du? Spør meg om mm -hmm. det hver gang. fremdeles Kimme, fremdeles kone vi har vært gifte sju år.
0: Det er deg, ja. Ok, okay. <laughs> greit. Du jeg.
1: dro fram under en svær stein.
0: Det gjorde jeg. Ja. Det er sant. Ja. Um. Bra, velkommen til ny episode av av podden I dag skal vi faktisk ta for oss et litt mer seriøst tema enn vad vi kanskje valgvis gjør. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å spore av og gjøre en del ting som å fortelle en del personlige eh, historier og ting vi har å komme med knyttet til det som vanlig. Men vi skal ta opp et litt mer seriøst tema, og vilket tema er det, Kine?
1: Aktivitet. Og folkehelse,
0: kan ja, vi kalle Faktisk, en av årsakene til at vi gjør det vi gjør. Så vi ska prøve å belyse av disse tingene. Hvorfor er det vi bomber? Det er det vi egentlig skal se på. Så Den episoden, den er veldig for dig som egentlig lurer på hva i all verden er vi driver med? Hvorfor klarer vi ikke å komme i mål? Hvorfor er det så vanskelig å gjøre endringer? Hvilke forutsetninger det som ligger? Hvor ligger skylda? Om vi kan fordele noen skyld til noen? Og prøve å komme tips og råd på hvordan man kan se på de ulike tingene. Og dette er igjen basert på, blir vi er heldige som har vært i bransjen i mange år. Nå snakker vi om trening helsebransjen Vi har vært i den mange år. Jeg har vært i den i over 40, så begynner du å ha, se, ha sett ganske mye rart og opplevet ganske mye rart, og du har vært i det i ganske mange år du også. Du begynner vel å nærme seg, om ikke 40, så, siden du bare er 29, så klart. Men 20 er ja. 20?
1: Mm. Nei, jeg vet ikke, jeg har vært 20, 22 år. Ja. Ja.
0: Så kombinert så sitter vi med 60 år erfaring i det, så er vi så heldige at vi har med oss <laughs> ja, 40 forelesere i AFPT, som også vi har hatt, hvorav noen har vært med oss helt siden dag 1. Så hvis vi drar ett snitt på 8 år av hver av de, på 40 mennesker, så sitter vi akkumulert med over 300 år med erfaring der også.
1: Ja, pluss også kan du dra med det. Jan-Erik, som sitter med 30 år som overvektig,
0: – Og 7000 studenter med alle deres historier, så jeg tror vi har ganske mye å komme med her, så vi skal prøve å spille litt videre. Men først, hva har skjedd siden sist?
1: – Ja, vi har diskutert, det gjør vi jo, ikke bare her, nå har vi en unnskyld til men vi snakker jo ganske mye om, nå kan ikke jeg svare for alle andre forhold der ute, men jeg synes vi snakker ganske mye om mange ting, da vi diskutert hvor vi tror, USA ender, mm -hmm. eh, basert på, ikke bare corona, men, eh, hva heter det da, BLM, og eh, Trump sine nye, hva skal jeg si, aktiviteter.
0: Mm, påstander og ting han gjør, ja. og de nye bøkene som skrives om det som skjer i det hvite hus, som også skaper av balder. Ja. Så vi, vi vel...
1: satt og diskuterte det for å lyse opp til, hva tror du skjer nå, Kynes, tenkte jeg. Mm. Ja godt spørsmål, hva tror jeg egentlig skjer? Og vi har vært ganske mye i USA, mm. og det står ikke øverst på lista mi nå, å dra dit, kjenner jeg, på veldig lenge. Det gjør
0: det Nei, det gjør det ikke, og jeg tror vi kommer, til, vi kommer vel tilbake til det normale, men jeg tror at det normale det er noe annet enn det vi kjenner fra før. Så vi kommer nok til få en ganske annerledes hverdag, både med tanke på vad som foregår i USA, men det som foregår generelt sett i verden, og inklusert også i Norge. Så vil normalen, vi vil i hvert fall se på den nye normalen, men at hverdagen kommer, det gjør den jo nå saktene sikkert. Så vi får jo håpe at den nye normalen blir like bra som den forrige.
1: Ja, hva skjedde i levditt da?
0: Oh, det har skjedd med, Jeg har faktisk akkurat kommet ut fra, jeg tror 240 skruer i en bootybilder. Noe som jeg hater som testen, det er som å skru sammen et Ikea-møbel. Så jeg syns det å sitte og fomle med ting etter bruksanvisninger, jeg er jo født uten tålmodighet, så det for mig å følge en bruksanvisning, det sitter så langt inne. Og når jeg da følger den, så synes jeg det går så tregt, men jeg vet jo da at de gangene jeg ikke følger så sitter jeg med fem skruer, og så er det som vingler og ikke stemmer helt overens. Så den gangen så har jeg faktisk følt den delen av bruksanvisningen jeg kunde og du hjelper meg som du gjør det jo dobbelt så fort som jeg gjør, så jeg blir bare litt grinte, men det er noe faktisk sånn at vi har skruet sammen en ny home version bootybuilder, som sikkert betyr at uh, ja, rumpa mi kommer til få lite plass i olavboksen uten høsten, håper jeg.
1: Den har litt Det har før. Du tar ett motjukk, og så har du utover rumpe. Det er mm fantastisk ut, urettferdig.
0: Ja, og så altså, liksom... Ja, det er jo en gudgav til mennesker. Ja, og barneavdelingen på hennes og merus når man kjøper klær gjør også at det sitter litt strammere, så det er jo bra. litt trangere tørstøy. Liksom, <laughs>
1: Sørst 122-128.
0: <laughs> ja, ja. Når det er liksom størst syv år, så blir det, det blir trangt, og det samme med buksene. Så spøk til side, vi har i hvert fall skrudd sammen den nyeste versjonen til Butebilder. Nummer tre. Nummer tre faktisk er det vel nå. Så vi håper jo den så bra som den sies å være, det finner vi jo fort ut. Utfordringen med butebilder som noen ikke tror at dette er bare reklame, der at jeg opplever at jeg får litt vondt i ryggen, og det har ikke noe med hipsterøsten å gjøre, så jeg har jo prøvd å grave litt i liksom, hvorfor i all verden får jeg vondt i ryggen av det. Det jeg med dette, så hvis noen av får vondt så kan dette være en teoretisk årsak til hvorfor dere får vondt i ryggen. Ikke galt med butebilder, ikke nog allt med någonting i det hele tatt, men noen øvelser er ikke alltid bra for alle. Så selv om da hipsterast er en fantastisk øvelse for å få skikkelig spredt rumpe, så kan jo det medføre at det er ikke alle mennesker som kanske burde gjøre det. Det jeg opplever, det er at når jeg har en stang i lysken som jeg har på en butebildermaskin, eller om du har da selve bondet så kommer i butebilderen med beina heva så er det faktisk sånn at i position. når jeg da senker rumpa ned, så får jeg et ekstremt vekt av å presse meg ned overkroppen min ligger på en pute, beina står fast på en pute, noe som betyr at det blir en traksjon i nederste delen av korsryggen, hvor egentlig da underkropp og overkropp dras fra hverandre, og det plager livet av min korsrygg, og det er faktiskt verre i mine på i en bootybildemaskin enn hva det faktisk er med en stang, og det er verre med en stang enn vad det faktisk er i en smittmaskin på et treningssenter. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Jeg tror det har noe å si med at i en hip thrust, i en bootybildemaskin, så er både føtter og overkropp heva. Så draget blir veldig kraftig, hvor du drar da overkroppen i endretningen og underkroppen i endretningen, og det er mer av det, kontra om beina står på gulvet, for da overkroppen heva, da blir ikke draget så markant. Så all heder til butebilde maskinen, men uh, igjen, bare et eksempel på, det er noen øvelser som kanskje ikke passer fantastiskt bra for alle. Så her må vi prøve oss frem.
1: Det er som da en dag jeg tok petutdanningen og Ian forelesrassos spurte om jeg om du tillot meg å ta knebøy så stikt var det.
0: <laughs> og det er faktisk en liten bit av det og grunn eller en ting som vi skal snakke om fordi at i vi har en foredragsserie som går med en mann som heter Dean Somerset, som vi har arrangeret fem ganger i løpet av sommeren, for å gi et litt påfyll fra noen på utsiden av PT-familien, som skal gi liksom påfyll til de menneskene som er interessert i En av tingene han ser på det er det jeg kjenner som anatomical variations, så hvordan ulike mennesker passer bra til ulike øvelser. Og det er veldig enkelt sånn, i ditt tilfelle har du en relativt dårlig bevegelse i ankeren. Noe som betyr at når du setter deg på huk, så klarer ikke du å la knærne gå fremover, så rumpa de må gå desto lenger bak og for at du da ikke skal, bak, eller ikke skal falle baklengs, så må du lene overkroppen desto mer forover, for å ikke ramle baklengs. Noe som betyr at din knebøy ser annerledes ut enn hva den gjør for en person som har en annen mobilitet i anklendene. Så igjen, det er bare forskjellig på mennesker. Så mm. lite sidespor, igjen, vi starter med det, men øh, viktig, alle øvelser er ikke på alle, og derfor er det umulig å svare på spørsmålet, hva er den beste øvelsen? Mm. Bra, yes. så det har skjedd. Ja. Skrudd, buttebilder, USA og verden. Det er to viktige ting. Nå til dagens tema, eh, som handler om folkehelse og aktivitet. Og det spørsmålet vi skal prøve å besvare i dag, det er hvordan har det sig. at vi kan mer? Vi har flere trenere, vi har flere studier enn noensinne på helse, vektnedgang, slanking, eh, medikamenter, vi har forskning i bøtter og spann som burde gjøre at detta er en problemstilling som vi skulle kunne løse. Men så får vi det ikke til, for ser vi på utviklingen, så vi ser vi at alle mennesker i snitt blir tyngre. De tynneste blir mindre tynne, de overvektige blir mer overvektige, så den generelle vekta i populasjonen i verden går opp. Nå er det, ved de siste tallene jeg fant, 1,9 miljarder mennesker som er overvektige.
1: Er, Presentvis er det?
0: Det er 7,5 miljard så i prinsippet 1 av 4 i snitt, som har 1 av 3. 3, 1 av 3,5. Så det betyr veldig enkelt at det er ferdelig stor andel av oss som faktisk er overvektige og det er flere som dør av overvekt enn av sult. Og så er dette en problemstilling som vi diskuterer litt sånn med skam. Vi syns alle det er forferdelig trist at mennesker ikke har mat og sultrihjelv men på den andre så har vi også en del mennesker som faktisk spiser seg i en eller annen sammenheng. Og det, har vi liksom, det er liksom et betent tema å snakke om. Uh, vi er heller ikke noe redd for å snakke om at mennesker røyker og sier til det vedkommende som røyker og sier, hvorfor slutter du ikke å røyke? Vi vet at det er usundt for deg. Uh, men vi er livredde for å si det når det gjelder vekt. Eller usundt mat da, generelt sett, eller en inaktiv livsstil. Som vi også vet at, vet vad hva, hvis du ikke er i aktivitet og spiser relativt bra mat, så er det også usundt for deg. Men det er et betent tema, så det tør vi liksom ikke snakke om og så skal vi se på noen årsaksforklaringer og diskutere litt rundt hva kan være årsaken til det. Så spørsmålet nummer 1. Jeg er en fagnord, og syns jo da i teorien vi kan mer, lære mer, har mer studier, vi burde kunne løse problemet. Det er min oppfattelse, men vi gjør det ikke. Og da stiller jeg spørsmålet til deg, som ikke er fullt så fagnord. Hvorfor gjør vi ikke det?
1: Nei, altså, jeg... Eh Altså ja, jeg er enig, det finns mer kunskap nå enn for 20 år siden. Jeg henger med på, på det. Jeg tror parallelt med at det øker med informasjon, så kan man jo diskutere hvor den information kommer fra og hva slags informasjon det er. Men i takt med det så er det også økende overvekt og usunn livsstil som gjør at det er vanskeligere å velge å bruke den informationen og kunnskapen som er tilgjengelig. Altså jeg har ikke noe belegg for å si det. Du spurte vad jeg tror, det er det her jeg tror. Fordi at vi sitter så mye mer i den saksa enn vi gjorde for 20 år siden. Vi er dypere nede i grøfta da, for å kalle det. Så det er vanskeligere å komme sig opp. Og vi har på en måte andre og tredje, kanskje ikke tredje, men andre eh, generasjonslivsstilsutfordringer så barn av overvektige foreldre er også som regel overvektet, kan jeg si det, ofte. Sånn at jeg tror at vi er bare litt dypere inn i skiten, hvis jeg får snakke på espenspråk. Sånn at det er vanskelig å bruke den informasjonen, man velger vel kanskje lettere å la være å bruke den informasjonen enn vi burde. Ja, det var virkelig dårlig svar. Men, Nei, men, men, jeg,
0: jeg synes det var et ganske bra svar, ja, men, faktisk. Men, men, uh, og det er
1: litt sånn, for at jeg, jeg husker at vi var på Badeland i fjor, ja, ja. og så sa du bare, kines kjære deg, ser rundt deg. Mm. Og så tenkte jeg, ja, på hva liksom? Og så ble jeg sånn, oi. Fordi det var ikke USA-tilstander, men akse langt unna.
0: – Majoriteten hadde vel var, noen kilo ja, ekstra, kan man vel si. – Ja,
1: og det var litt sånn, jeg fikk litt bakoverseis. Mm. Og det er selvfølgelig kjempevondt å se, fordi at både du og jeg, selv om jeg ikke fagnord, så forstår jeg såpass at de barna som nå allerede er overvektige, i en alder av syv da, for å ta et eksempel, det er en tung vei å gå eh och tänkta sjukdomarna och allt som följer i kölvannet av den barndomna ungdomstiden och starten på vuxenlivet. Så sånn att eh och det är ont att se. Och det blir en sån alltså här kan vi ju sitta och diskutera till natta kommer. Och det är länge till. Eh för att det är det är mycket att diskutera och man kan komma tilltack och det är lite som sånn som du kom in på i episoden där du var hälsominister för att vi har nött till att starte med barnen. Men som svar då på frågsmålet ditt så tror jag vi är på Generasjon nummer to, med eh, kjapp mat, dårlig mat, eh, mer stillesittende liv. Eh, og hvis du ser nå på, og tilbake til barn, hvis du ser nå på, kanskje flest gutter da, har jeg følelsen av det kan gå til en rett og men nå sitter vi og spiller, og spiller, og spiller og spiller og spiller. Det har vært morsomt å få tall på hvor mange barn nå, som er i, organisert idrett, barneidrett, nå snakker jeg ikke om 17-åringer, men nå snakker jeg om si, 10-åringer da. Nå, kontra for 10 siden, kontra for 20 Det må det finnes tall på, men det har vært interessant å se. Vi de gjør, de gjør det helt sikkert, det kan ja, vi finne. Jeg tør, ja, jeg tør påstå at, eller jeg tror eh, at det er et lavere antall, fordi at jeg tror flere er hjemme, og enten gjør ikke en dritt, eller sitter og spiller, eller ser på skjermen og, og det her nå vet jeg at jeg sterler et poeng av for det her diskuterte vi i sted. men det her handler jo om mamma og pappa og hvilke valg vi gjør så det skal du sikkert komme tilbake til men uh, mamma og pappa må også velge å ta til seg den informasjonen Absolutt. og det var det innledende spørsmålet ditt så nå bare snurrer jeg meg selv tilbake til spørsmålet ditt som var innholdsvis hva er det du tror? Dette, tror jeg, det var et langt svar. Det
0: var det. Før vi liksom går videre, så må vi bare ta stoppet i to sekunder her, fordi at i det vi snakker om her, nå snakker vi nå om vi om vekt, gjør vi. Det er ingen automatikk i at selv har noen kilo ekstra, så er du usunn. Så det er nummer én. Vi vet også at når vi ser på barn, og vet at vet hva, de har noen kilo ekstra, og det har de aller fleste barn i visse perioder, men vokser litt i høyden, lite i bredden, lite i høyden, litt i bredden, så det er ulike vekstfaser i det også, så det kan jo være at man tar en snapshot, og så ser man da tilfeldigvis dette barnet i en eller annen setting, som da kanskje har noen kilo ekstra. Men så vi snakker ikke om vekt og overvekt, alene som problemstilling. Vi snakker om helseutfordringene knyttet til vekt og inaktivitet og dårlig kosthold. Hvorav da vekt er noen som er lettere å se, en usunnhet som er på innsiden, så derfor bruker vi det som en liten sånn bit på det, for det sitter helt sikkert noen som blir litt provisert av at ja, men det er ikke noe automatikk at man er usunn hvis man er overvektig, og Nej det har du helt rett i, og det er faktisk noen tilfeller hvor det faktisk kan være en fordel å ha noen kilo ekstra også, så vi snakker ikke, og vi snakker heller ikke om 2 kilo ekstra, vi snakker om 15-20 i det tilfellet. Vi snakker, når vi snakker om barn og vekt, så snakker vi ikke om de som har en kilo eller to extra. vi snakker om de hvor... Jeg tror de aller fleste mennesker, og jeg vil i hvert fall påstå at jeg er en av de, som mener at hvis jeg hade sett en gjeng med 6-åringer, 10 -åringer og 15-åringer stilt på rekke, så tror jeg at jeg skulle kunne med det blått øyet kunne sagt sånn omtrent hvem som ligger på normalvekt, det som anses som normalvekt sikkert med noen kilo-bommer både opp og ned, og de som ligger på langt på utsiden av skallen, både de som er for tynne, og de som har for mange kilo å dra på. Og det tror jeg de aller fleste mennesker klarer egentlig å se med det blotte øyet. Så betyr ikke det at det ene er penere, eller finere eller flottere enn det andre, men jeg tror at hvis du ser på mennesker, så kan du omtrent putte de i kategorien undervektig, normalvektig og overvektig, uten at det er noen ting som liksom betyr noen ting som helst. Så når vi snakker om vekt, så snakker vi om de som er markant overvektige. Og igjen, det betyr ikke at det er en automatik i at er du overvektig, så er du usunn, for det finnes massevis av mennesker som er kjempeveltrente, som har mange kilo ekstra å dra på. Og det finns de som er undervektige, som ser helt smashing ut, som er långt fra sunn. Så bare det er sagt at vi ikke er, liksom, har farget av akkurat den tingen. Men hvis vi går inn da og ser, for vi snakker jo om at informasjonen finnes jo overalt. Det er litt sånn information, information overload. Og nå gjorde vi bare en kort søk her. Taster inn helse på Google for et 48 millioner treff. Taster inn vektreduksjon for en 256 000 treff. Taster inn slanking for 571 000 treff. Så det betyr veldig enkelt at det finns 571 000 treff knyttet til på Google på norsk. Noe som veldig enkelt betyr at det er ikke noe snakk, det finnes massevis av informasjon. Og da er det sånn, hvorfor finnes det så mye informasjon, og hvorfor bruker vi det ikke? Det er jo litt av det som er utfordringen. For vi vet mye, og det, jo, det handler jo ikke om vad vi vet, det handler jo om vad vi gjør av det vi vet. Og her bommer vi. vad tror du er årsaken at vi ikke gjør det? For vi informasjonen finns.
1: Vad då det jag säger, det är jag är ju nettop här. Jag tror vi sitter för gott i saxa. Vi sitter så gott i den usunda livsstilen att det gör frykt det på många plan att göra den ändringen. Så den Och det är lite sånt som vi diskuterade utan samlingning för övrigt, men vi diskuterade det här i en annan episode, där jag sa att rökning alltså då hälsodirektorat valde på rökpackningarna som et, et av midlene for å få ned antallet røyker i Norge. Så det hadde jo en viss suksess, den kampanjen. Um, så sånn at det har vi, og det, nå gjenta jeg meg selv fra en tidligere episode, men har vi, vi skrekkeeksemplene? Vi så en dokumentar på Netflix, jeg vet ikke om den ligger der, om britiske barns tannhelse. Husker du vi så den? Ja. Det er mange år siden. Og jeg ble så sint at jeg måtte skru ned. For jeg så sinnet og oppgitt og leimet på disse barna sine vegne. Men da var det sikkert 6-7 familier som ble intervjuet. Britisk, nå vet jeg ikke hvordan det taler i dag, men da den dokumentaren ble laget, så var brittiske barns tannrelse helt, helt hinsides dårlig. Det var en skrekkelig høy prosent. Det var sånn tilnærmelig 50 av alle barn i Storbritannia må kirurgisk fjerne melketenner på grunn av råte. Och så var det jo da, altså en lang dokumentarkort oppsummert, så tok det for seg et par foreldre som sa at, ja men, barnet liker ikke på tennene, så jeg vil bara att hon ska skal være glad. Eller, eh, barnet mitt, og det var jo overvekt, knyttet til mange av disse barna som vi så intervju med, og her var det da foreldre som ikke pusset enda, det var en som fikk brus på tåteflaske altså cola, liksom fordi barna måtte jo ha det, det var det hun var så glad i og det var en gutt som spiste softies til alle det type dagens måltider, og det var, det var så drøyt, og det er helt sikkert det drøyeste av det drøyde har plukket fram i denne dokumentaren. Men tallenes tale var jo krystallklar. Altså antall, prosentvis antal av brittiske barn som kirurgisk må fjerne melketennene på grund av råte. Altså, og ikke kom, og, og så stilte jeg også da journalisten her spørsmål til den ene mammaen, sånn, men, for at er, det var en treåring som fjernet syv tenner. Treåringen var jo knappt fått tenner. Og da gråt selvfølgelig mammaen når hun skulle inn da. Anstes teamet tok over, hun var kjemperedd for at skulle dø av Anstes sin. Og, og så sier journalisten som en, ok, du er... Altså, har du ikke tenkt at denne dagen ville komme når du aldri har pustet tennene til barnet ditt? Du har ikke stått i den kampen, men det ville ikke hun, altså mammaen, det ville ikke hun diskutere på noen plan. Hun var bare, altså det, det var ikke noe som eksisterte, uh, fordi at barnet skulle være glad, og uh, barnet likte ikke å puste mm. Så men sånn, tilbake til hvorfor vi ikke bruker informasjon, så tror jeg at, og det vi snakket om før, det å stå i det som mamma og pappa, det er en tøff, det er en tøff situasjon. Og det å, å stå i og potensielt endre et barns livsstil, og påstand fra min side, og nå håper jeg ikke at jeg tråkker på noen tar, men påstand fra min side, det er jo at et overvektig barn, har jo ikke valgt maten selv. De har ikke lagd maten, de har ikke handlet maten, det er det mamma, eller foresatte som gjør. Det vil si at foresatte velger den usynne maten, ikke bare til barnet, men til seg selv. Så hvis det ska komme en endring for barnets indel, så betyr det en endring for foresatte også. Og det er vel der jeg tänker utfordringen ligger. Det å ändre och det här igjen, det her blir repetisjon av hva jeg sagt til deg, det å endre i sånne tilfeller, det tror jeg, da må man inn med sånne skrekkbilder som du så på røykbakene. Da må man faktisk inn og fortelle det her er konsekvensen.
0: Men er, er, det, er det veien å gå? At, ja, jeg, det vet nei,
1: jeg nei, ikke. Jeg vet ja, på det, her, det vi gjør nå, det
0: funker ikke. Nei, det, det kan jeg være enig i, Men jeg tror også at i noen tilfelle så er det mange som blir støtt av denne ekstreme skremselspropaganda, hvor man går inn og sier, nei, men må du slutte så dramatisk, er du ikke? Som men det er kanskje, ikke, ikke manglet på informasjon. Kanskje jeg egentlig går i akkurat motsatt retten. Ja, men det er ikke, ikke.
1: på informasjon da. Sånn vi, nei, 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 nei. vi altså, skal på mer informasjon, Nei, jeg beklager, men det har vi prøvd. Nå setter i ting på spissen også, men, men det har vi prøvd. Det funker ikke, for du må ta til deg informasjon. Du må velge aktivt å gjøre noe. Og det her, er jo, det her har vi også diskutert utallige ganger. Det må enten brenne så i innmari unnskyld, språket på dass der du står nå, det må være så ubehagelig å være der du nå, eller så må det være så fantastisk fint dit du skal. Men la
0: oss, la oss snu litt på det da, og se på at, uh, hvorfor velger mennesker å gjøre ta de usundvalgene. Fordi det er godt. Ja, det er jo en ting, men jeg husker jo nå, nå kan jeg jo trekke opp da vår uh, kjære venn Jan-Erik, som første gangen når han kom inn til oss og uh, kom fra, ned fra leggkontoret og veide 140 kg og satt med, med liksom foldet hender på en relativt stor mage i god stand, kan man vel se. Si. Og jeg husker jeg stilte han spørsmålet, for at han var jo sånn, jeg ja, er overvektig, jeg kunne tenkt meg å gjøre med det, har gått ned før, så videre, og så videre. Så jeg husker jeg stilte han spørsmålet, men hvilke fordeler har du å være tjukk? Han ble helt stiv i maska, eh, og jeg har snakket om dette ved flere anledninger, så det er ikke noe hemmelig, og det er, en, det er egentlig, en, eh, egentlig mer en skryt til han, fordi at han var en person som kunne snakkes til, fordi at, han var villig til å dele sitt syn på de tingene som var, og vi hadde muligheten til å pirke litt i de tingene på hva i all verden er det som gjør at du ender opp i den situasjonen som er. Fordi at jeg skal være så ærlig, jeg har aldri stått i den situasjonen, jeg har aldri veid 140 kilo jeg, eksempelvis. Jeg har aldri vært, hatt spist diabetesmedisin på grunn av problematikk som jeg har på en eller annen måte skaffet meg selv. Jeg har aldri spist hjertemedisiner for høyt blodtrykk eller kolesterol. Jeg har aldri vært her. Jeg vet ikke vad det vil si. Så jeg er ekstremt ufaglært på det området. Jeg har lest teorier rundt det, men jeg har aldri noensinne stått i den situasjonen. Så Jan-Erik eksempelvis, og andre klienter, og dere som jobber som trenere, dere har så mange klienter som har så mye å lære dere, at vi må få tak i den informasjonen, fordi at hvis ikke så er vi da de gærne som vi skal komme til litt senere. Men jeg husker jeg stilte av spørsmålet, hva, hvilke fordeler har du av å være sjuk? Og han var, men ingen. Så jeg, vet du hva? det tror jeg egentlig ikke noe på. For hvis du ikke hadde hatt noen fordeler av noen ting, og jeg tror jo på at mennesker drives av enten bort fra noen ting som er ubehagelig, eller til noen som er behaglig. Og vi snakker om da på engelsk, så snakker vi om pain or pleasure, at du liksom er drevet av velvære og nyttelse, eller om du dreves, drives vekk fra smerte. Jeg sa, at, men hva er det som gjør at det er attraktivt for dig å fortsette den livsstilen som var? Han sa, ja, det vet jeg ikke. så. Jeg sa, men da foreslår jeg at du tenker på det, og så prøver du å finne svar på det. For noe er det som gjør at du står i den situasjonen, og velger å være i den situasjonen. Og da kommer han tilbake til dagen etter, faktisk med litt sånn torre øyne og sa, at, vet du hva, nå vet jeg hvorfor og jeg skammer meg. Skal vi gå in på det her, men han, jeg husker han kom med noen ting som han sa at har aldrig tenkt på det sånn noensinne, men la oss nå se på det. Hvilke fordeler har man av å, ta, av å ikke ta disse valgene ved å ikke velge å bytte kostholdet til noen som er sunnere, ved å ikke velge å være fysisk aktiv, for her tror jeg vi treffer litt sånn spikeren på hodet, for når vi gjør endringer så går vi bort fra noen ting, og det er ikke alltid det valget vi tar som er det vanskelige, det er det vi må velge bort. Så la oss nå se på det da. Hva er det da med den usunne livsstilen som er ubehagelig å velge bort?
1: Jeg tror jo, hvis vi spoler tilbake, så tror jeg ikke de havner dit på grund av at det gir dem en fordelaktig situation. Jeg tror ikke det. Jeg tror at for mange så er Nei,
0: jeg tror ikke, tror ikke de ender der. Nei, der, nei
1: men at de på, blir der. At de blir ja, ja. der på grunn av noe som er der. Men at, at de kommer der. litt in the first place, er jo også noe men det jeg tror der er jo at det er mye følelser knyttet til mat. Det gir oss en type rus, altså den maten vi spiser, og en eller annen form for avhengighet.
0: Og glede og gode
1: assosiasjoner. Ja, 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 ja definitivt. Og, og kanskje ikke bare gode assosiasjoner etter hvert heller, men at det blir litt sånn trøstespising. Så, men, men følelser, snittar till mat eh och situationer runt mat, det tror jag. Så sånn att det är därför jag ser att det är en ond cirkel och den supen blir bara djupare och djupare och djupare. Ehm och vanskligare och vanskligare få huvud över vann. Så sånn att eh, då du var hälsoministerepisoden så snackar vi ju om att det att få kunskap in allerede barnave kanskje, men mens barneskole, det tror jeg er kjempeviktig, at man har noen form for eh, opplæring av mat, ernæring, altså sunn mat, hva er bra, hvordan lage mat, ikke bare kjøpe pølse i brød, altså, eh, jeg, jeg tror vel mye sterkere på det. Selv om vi er uenige på det feltet, så tror jeg jo at det å faktisk tegne klare bilder av konsekvensene helsetilstanden altså, øh, på overvekt over tid det tror jeg er viktig å få fram men, og det er, det er litt sånn som vi diskuterer hvorfor er det så tabu å diskutere vi kan diskutere vad som skjer når du røyker vi kan sette sinnssyke bilder på røykbakkene men vi kan ikke snakke om konsekvensene og hvor ille det kan gå med overvekt over tid Nei, det er for meg en gåte.
0: Det er et, et spennende spørsmål å ta opp, så hvis noen har noen svar på det, så hadde det vært innmari interessant å diskutere akkurat det, men det er jo et følelsesmessig ekstremt vanskelig tema. Denne onde sirkaren som du snakker om, det var jo Austin Powers og Fat Bastard, hadde jo en, et utsagn i det som sa at «I eat because I'm unhappy, and I'm unhappy because I eat». Det er klart at da er du i en litt sånn bond-sirkel, og det er liksom «get in my belly».
1: Og det er det jeg mener. Det er derfor jeg sier at jeg, jeg alltid att det å snakke om hvilke fordeler du har ved å være der, men faktisk snakke om konsekvensene.
0: Hadde det en ting er jo sikkert, hadde det vært lett, så hadde det jo de ikke vært en kjeft som overvektet. Så det er klart at dette er jo et forferdelig vanskelig tema, og det er jo en utrolig vanskelig, så alle respekt til mennesker som prøver å komme seg ut av det, ja og jeg har full forståelse for at mennesker sliter med å vite hvor i all verden skal jeg begynne, og at de synes det er ubehagelig å begynne. Og jeg kan bare liksom spekulere, siden jeg aldri har vært så i noen gang, så vet ikke jeg vad det vil si å komme meg ut av det. Og jeg skal være så ærlig, jeg skulle prøve en gang, fordi at det var en, og det her er noen år siden, det er faktisk 15-16 år siden, hvor jeg skulle prøve fra en høst til en jul å ikke trene og bare spise usunt. Mitt mål var å gå opp til 110 kg og jeg startet, da var det jeg 80. Nå skal jeg gjøre en innsats, nå skal jeg bli skikkelig tjukk, fordi jeg kan ikke uttale meg om någonting som jeg ikke vet. Nå skal jeg bli skikkelig tjukk frem til jul, jeg skal la være å trene, jeg skal bare spise alt jeg finner, uten en tanke på hvilke konsekvenser det og Så ska jeg bruke da tiden fra nyttår til sommeren, og prøve å gå ned igjen, sånn at jeg, nummer en, kan forstå hvordan er det er å så tjukk, og ha så mange kilo å dra på, hvordan er det å leve sånn, når klærne ikke passer, og alle disse tingene som det medfører, og ikke minst, hvor vanskelig er det å gå ned igjen da, fra da 110 kilo til kanskje 80 kg som jeg vil gjøre da, hvor tøff er den reisen, og jeg skal være så ærlig og si at jeg måtte gi meg. så jeg gamma meg etter en middag hos en god venn av meg, Jørn Stian Lauritsen hadde vekt på badet sitt, og jeg var der, hade da holdt ut i type halvannen måneder, Uh, – Du gå, klarte halvannen måned? – Halvannen måned klarte jeg, og egentlig spiste og spiste og spiste og spiste, og ikke trente. tvinget meg til å ikke gjøre det. Jeg gikk og en bicepskøl i ny og ned det syntes jeg var gøy. Var ingen tanke rundt matet i det hele tatt. Jeg tenkte nok jeg virkelig gjør en innsats, for jeg må finne ut hva i all verden er det som gjør. At mennesker tillater det hva skjer i hodet deres, hva skjer med kroppen og så videre og så videre. Etter en middag hjemme hos Jørn Stien, han bodde på Røa, uh, så gikk jeg på badevekten hans det var det 96 kilo. Da kast og føler at jeg ikke kan bøye mig fram uten at hele ansiktet mitt eksploderer, Exploder, ja. og at liksom magen henger over beltet. Jeg fiksa det ikke, Nei. så jeg kan, aldri, jeg kan ikke relatere til det, så det her er ikke fordi jeg er så hverken bra på den ene eller den måten, jeg klarte ikke å komme dit til 110 kg Så for meg så er det ordet er uforståelig å se det som gjør at mennesker, da når de kommer til, som jeg gjorde på 96 kilo, velger å fortsette. Mm. Jeg, jeg klarte det ikke, og min intensjon var virkelig å prøve å si at nå skal det, men jeg sa, vet du hva, jeg får det ikke til. – Husker ikke...
1: du, han, det, var, det en PTU USA som har gjort det. Har du ja, sett det? Ja, – Ja, ja, han? og, var, og nettopp, han har gjort det to ganger det, det var
0: nettopp derfor jeg gjorde det, for okay. det var den dokumentaren som okay. var der, hvor han gikk opp, hvor det ble relativt Kjempe. feit, mm. og gikk ned igjen, og det synes jeg var en fascinerende bit, og jeg tenkte at det må jeg også prøve, for kan aldrig sette meg i ting. Du kan ikke dømme mennesker hvis du ikke har gått en mil i deres sko, og hvis du ikke har vært 110 kilo, så vet du ikke hva det vil si. Og vi er idioter som sitter på utsiden. Unnskyld uttrykket hvis jeg tråkker dem på tærne nå. Men, vi, ja, ja, men en spade, en spade. vi som generelt sett er relativt veltrent, vi er fysisk aktive, vi spiser sunt, vi lager til og med matpakker og tar det med oss på jobb og på trening og alt mulig, og planlegger feriene våre runt det å kunne liksom, finne et sted å trene, eller det å være fysisk aktiv. Vi forstår ikke hva det vil si å være den andre personen. Det vi derimot gjør, som jeg syns vi skal skamme oss litt over, det er at vi ser litt ned på de. Hvordan går det an å ta så dumme valg? Og jeg må jo bare si, for meg, jeg var ikke en gang tøff nok jeg, til å stå i det. Det fiksa det ikke. Jeg er ikke sterk nok psykisk til å kunne stå i det og føle meg så dårlig som jeg gjorde. Så for de menneskene som da har gått den veien og på, av en eller annen anledning endte opp ved at de har Vente på 110 kilo da, som ett eksempel. Det er noe som foregår i deres hod. Det er noen koder der som jeg ikke forstår, og det er jo det som gjør det vanskelig når jeg skal kommunisere med en person. Jeg veier 80, han eller hun veier 110, og jeg skal fortelle dem som skal til for å gå ned i vekt, og de, jeg har aldri vært der. De vet jeg aldri har vært heller. Så det eneste jeg blir på utsiden, jeg blir en person som støtter, jeg blir en belærende person på utsiden, så ja, men det er sånn du skal gjøre det, det er så enkelt. Hva flate vet vel du om det? Du har aldri vært der. Jeg har aldrig vært der. Og derfor synes jeg det er ganske fascinerende hver gang vi møter nye studenter. Vi har da kull fra alt fra 20 til 90 studenter. Og når du snakker med mennesker og sier, men hvorfor er du her? Så får du så mange historier fra de menneskene som sitter der, som er sånn det sitter mer informasjon generelt i salen, som har kommet for å lære, enn vad vi kan lære dem de har mer kunnskap, det er bare det at de sitter på små sånne bruddstykker hver av de, men tar du den kombinasjonen og putter all den kunnskapen liksom i en stor haug, så overgår det langt det vi har oss oss, blant ant på det psykiske planet, eller på det å ha vært overviktig. Vi har massevis av studenter som har gått ned 20, 30, 40, 50, 60, 70 kilo, som sier at, vi du hva, jeg veide en gang 150 kilo, nå veier jeg 70. Det var sånn, det ingen hos oss, som noensinne har vært her, men jeg er banne på at alle hos oss har lest flere studier enn den enkelte som har vært 150 og gått til 70. Så i teorien så vet vi mer, men vi har aldri gått en mil i deres sko, og det er jo den koden vi må knekke, for at vi klarer ikke å knekke den koden når vi sitter på vår høyest og sier vi vet alt og alt mulig. Ja, men vi vet jo ikke alt, for vi får jo ikke til ting. Da hadde jo ikke 1,9 milliarder vært overvektig hvis det, det vi vet hadde vært så jækla enkelt å implementere.
1: Samtidig så må jeg også kunne være litt uenig med deg, fordi at jeg tror at det finns så mange personlige trenere der ute som gjør en kjempejobb for mennesker som skal, som skal ned i vekt. Ikke fordi at de ikke, og det er veldig mange av de trenerne som aldri har vært overvektige, sånn som du sier, men jeg tror at det å ha en støttespiller, og jeg mener jo, ti av ti ganger at en god personlig trener, det er en, en person som er genuint interessert i andre mennesker og vil være på å lage en, en bedre vei på livet deres. Og det tror jeg ikke nødvendigvis må være på bakgrunn av at de har gått den veien selv. Da. Jeg tror at omsorgen og den genuine interessen for å gjøre en en, en, en et bidrag til livet deres, til, til det bedre, det tror jeg definitivt sitter der. Men,
0: Noen ganger er det, det alltid man trenger en ja, venn. Det det,
1: ja, det er så viktig, det snakker vi så mye om i, på med studentene det handler om den respekten mm. du skal ha for kunden som står overfor dig på flere planer selvfølgelig, men definitivt fordi du ikke kjenner vedkommende, du aner ikke hvilken bagasje han eller hun kommer med, og det, og det her, vi, her bruker vi en dag på i undervisningen. Det handler om hva, hva det, altså hvordan skal du skal evne å ta på deg de andres briller, slik sånn at du kan prøve å se litt av, av verden gjennom deres briller. Kjempeviktig. Men, så si det at du har en god trener, så tror jeg det at det å ha en god trener på dag, det tror jeg, jeg må bidra masse. Så hadde jeg kunnet velge en, du da var helseminister, så hadde jeg jo satt, og det sa vi jo, trening på resept, det hadde definitivt vært en av tingene, i kampen mot overvekt. Og så er det jo sånn at, siden du den kunden to timer i uka, så har den kunden forferdelig mange timer selv. Og det her er jo da jeg mener at informasjonen skal komme. Så den informasjonen du snakker om i sted, for de som da allerede er i gang, som har har en, en trener eller en grupp eller whatnot som de er med og jobber i, så sånn at de allerede har liksom åpnet øya for noe, da tenker jeg at informasjonen skal komme. Da er det mottagelig for det, for det er ganske mange timer de har på egen hånd, og det er jo der strengt att kampen ligger.
0: Absolutt, og de fleste, det er vel ytterst få kunder, hvis vi snakker om i den kommersielle bransjen som PT-kunder, som har flere enn to timer de är nog et mindre tal. Och för en svun tillbaka så läste jag ett studie som sa att vi tar runt 1 och en i veckan har en tränare en kund med personlig tränare. det är klart att då har du 1 och en halv timme plus minus då. så har du 166 och en halv timme själv til. och kött Så självfullglig så vinner disse 166 och med dåliga vanor over den halva timmen du tillbringar på träningscenter. Så det är det du självfullligen inte vill gå. Men hvis vi ser på då hvor, hvorfor skjer denne utviklingen, og hvis vi da bare begynner i en enden, og ser det, la oss begynne i ganske ung alder. Jeg vet jo, jeg kan snakke av personlig erfaring, at eh, idrett er ikke for meg, eh, for at jeg er ikke noe bra på noen ting. Jeg har overhodet ikke et eneste fysisk talent, annet enn at jeg er stabis, og synes det er ok, at når, det, når jeg ser at andre har det vondt, det trigges jeg av men jeg er elendig når det gjelder da, nå vet vi skal vi ikke snakke om ordet talent, fordi at da blir Olav tøftes inna, men jeg har ingen gode forutsetninger, i hvert fall jeg har ikke vært flink til å finne de, på alle de idrettene jeg faktisk har drevet på, det har vært de aller fleste idretter, alltid fra langrenn til, vi snakker om friidrett her, jeg tror vi snakket privat her for et par dager siden, jeg var så dårlig i fridrett at jeg ble slått med 40-50 sekunder på 800 meter. Det er nesten ikke mulig. Da vedkommende som jeg løp mot kunne løpt en runde til og nesten tatt meg igjen. Han kunne 3 tre, jeg kunne løpt to. Jeg, det var jeg og det var en til som heter Ronny, som jeg husker vi konkurrerte om i prinsippet for siste plass hver gang. Så jeg var sjeleglad de gangene Ronny var med, for da kunne jeg best case blir nest sist. Endte stort sett med at jeg ble sist, men likevel så var det, liksom, det var enten nest sist eller sist, så lenge Ronny var med, eller så var det sist stort sett. Så jeg har jo aldri noensinne funnet en mestringsfølelse rundt idrett hvor jeg konkurrert med andre, fordi at jeg aldri har vært noe bra på det. Det har vært vondt å, å være, og det er ikke synt synd på meg for all del, fordi at «that's life». Men for min del så har jo styrketrening en aktivitet som jeg har for lov til å kontrollere på egenhånd i mitt eget lille hodet, og jeg trenger ikke å trene sammen om, og jeg trenger ikke å se på handlehunden som er sterkere ved siden av meg. Det har gitt meg en mestringsfølelse. Så hvis vi nå spoler til det med skole, det blir en lang innledning på det. Men la oss se på gymtimene da. Ja fordi at noen liker å danse var er flinke i danse. Noen liker fotball var er flinke i fotball. Noen liker turen og er flinke i turen. Men du har jo noen som da blir satt til å gjøre fotball, som hater fotboll og ikke er flinke i fotball. Og det skaper jo ikke akkurat mestring. Så hvis vi skal skape gode vaner, så må vi jo finne aktiviteter som den enkelte får noen form for mestringsfølelse i. Og vi har jo snakket tidligere om charterhilde, som da ikke fikk noen særlig mestringsfølelse ved å trene med sin petto 2 da heller valgte å være så det er ganske nærliggende å tro at skoleelever som dyttes in i gym og blir da presentert for fotball eller kanonball i, som de da kanskje er ekstremt dårlig, eller løpetur rundt skolen, som de heller ikke liker å gjøre, det å være dårlig i någonting ting bygger jo ikke akkurat en mestring. Så hvis vi nå skulle se på det, hva skulle vi gjort med gymteamer for å kunne få mennesker til å få litt mer mestring, hvis vi skulle hatt noen forslag til det? La oss nå si at det sitter en rektor eller utdanningsdepartementet hører på, eller man skal gjøre en skolereform. Da skal du si at denne gangen skal vi lytte på Kine i forhold til gym. Hva skulle Kine sagt?
1: Men du, jeg har ikke noe fasitsvar til deg der. Jeg skulle ønske at jeg var så smart at jeg kunne komme opp med det, men det har jeg ikke, Espen. Og det Gjett da. Nei, men slutt, jeg kan ikke gjette på det. det. jeg vet, det er jo at hvis ikke det har endret seg, så er, så er det vel pålagt at jeg er innom ekstremt mange forskjellige ting gjennom ett år i gym, eh, hvis de holder seg til planen da, vel å merke. Eh, det, og det aner jeg ikke eh, om, eh, om gjøres, eller hvordan den planen ser ut. Det hadde også vært en ting å ta opp. Når det er sagt, så tror jeg jo det kanskje er første skritt i riktig retning, det er å gjøre flere ting. Sånn at, eh, litt sånn som du sa, at du er helt udugelig på sumba, men du har gjort det, og du er kanskje flinkere på fotball mens Zumba-danseren da er udugelig på fotball. så sånn at hvis du putter en del elementer in i en årsplan, og du klarer ikke å favne alle, på like som det er ikke alle som verken er flinke i matte, eller synes matte kult, men du har matte på skolen likevel. Men du har ganske mange andre fag også. Sånn at når du kommer til den aktiviteten, å velge elementer in i en Orsplan där, det tror jag väl är det bästa svar jag kan, kan komme med forslag på. Men du det är utopi att tro att du klarer att skaffe en aktivitet som alla syns är kul och alla följer med. Men hvis du puttrar in mange forskjellige så är väl sannsynligheten för att du träffar på en av dem i hvertfall till stede. Så
0: jeg tror tror jag du finner en aktivitet som eller men att du har ett utvalg ja, av det där var den som var dålig på var god på. Och håller
1: dig till den plan för det är ju där jeg tror kanskje, jeg vet ikke, jeg er ikke lærer, jeg har ikke satt meg godt nok inn, så det er godt at vi får noen sure minner nå, men resursbruk og mangel på det, og økonomiske utfordringer i skolesystemet vårt, kan vel kanske føre til at kanske ikke den planen holdes til hvert inn. Mangel på øh, lokaler, mangel på utstyr, jeg vet ikke. Så vikarer og så videre, jeg tror det er sikkert mange årsaker til det, men jeg husker jo de gangene vi hadde vikar i gymtime på barneskolen, så var det jo alltid sånn stasjonstrening, jeg husker ikke hva vi kalte det en gang. Men, men det var liksom kortstein til mål. Da gikk bare vikaren inn og så lagde det masse stasjoner, sånn klatrebom, hopp i tev, uh, what not, masse forskjellige stasjoner. Og så sprang vi rundt der og så hadde vi kanonball til slutten. Og det var alltid stas, for da hadde vi liksom ikke noe sånn der, ja, i vi ha ditt eller dat. Sånn at, så jeg, jeg, hvis du opplever det mye da, og du ikke er en person som synes det er stas klatre i bommen og hoppe på ring, så har du jo mistet det. Så. Jeg
0: tror ressursbruken der er jo noe av det som kanskje er det viktigste, og ja. det Enkel matematikk tilsier jo at hvis du har en lærer, så kan du rullere på si, Du kan på to ulike aktiviteter. Som et exempel en gruppe går i 40 minuter ute i skogen, det en annen gruppe som spiller fotball. Det kan du gjøre de som går, de klarer å gå selv. Jeg var jo også en av de som da innimellom gikk selv, til og med på videregående. Vi gick til en som bodde like ved og så video. Det gjorde vi. Så vi gikk ut av gymteamen, og så vi da, skulle vi da løpe en runde, eh, som skulle ta så så lang tid, men han bodde nærmere, så vi gikk til han, og så sov litt film, og så gikk vi tilbake igjen. Så vi sprintet av siste vinn, så jeg jokset unna gymteamen jeg også, fordi det var mulig å gjøre. Men det er fordi at vi hadde en lærer. Så vi hadde en lærer som da, liksom, i prinsippet, stod på et sted, og så hadde vi en aktivitet, og vi kunne skulle oss unna. Hvis du derimot hadde økt ressursene, så du hatt tre gymlærere da så hadde du faktisk tatt mulighet til å på tre ganger så mange aktiviteter, slik at det du hade blitt eksponert for, den aktiviteten du kanske liker, tre ganger så ofte i løpet år, det kanske om ikke hans det bidratt, og ja, dette betyr at Erna, du må åpne lomboka helt uten tvil, men hvis det er noe sted man skal dytte in ressursene, så er det jo se til at dagens unge får de beste forutsetningene for å kunne ha et godt liv, slik at de kan ha en jobb, og betaler skatt senere. 10,1 av Norges befolkning nå i arbeidsføralder er ufør. Så en av ti genererer ikke skattepenger, de koster penger. Og jeg sier ikke at det er galt i å være om det finns selvfølgelig grunner til at mennesker er uføre, men det er en stor andel. Og noe av dette er uten tvil helserelatert, det vet vi jo. Så hadde da vi kunne åpne av lommeboka og sagt, vet du hva, vi investerer... 50 milliarder nå de neste tre årene på å få dette opp på stell, så tror jeg, hvis man hadde løftet blikket, og dette er en diskusjon jeg har hatt tidligere i dag, som vi skal komme til med en eh, overlege på et eller annet sykehus, hvis man hadde løftet blikket og sagt, nå investerer vi da fiktiv som 50 milliarder nå på dette de nærmeste tre årene, og spruter penger inn for å få bokt med dette problemet, hvis du da klarer å ta kikkerten, og så kikker du litt opp og inn i glasskula, så ser du at vet du hva, 15 år fra i dag, så har vi tjent 300 milliarder mm -hmm. og det der visker... tror jeg noe mangel på ligger at vi klarer ikke at de som sitter og ser beslutninger, nei, de regner på kort sikt, ja, ja, ja. og da er vi helt ute og kjøre, for du kan aldri regne hjem en investering nei, på 50 nei. milliarder
1: definitivt ikke, og det snakket vi om i forhold til Jan-Erik fordi da vi begynte å trene med Jan-Erik så brukte han, vi regnet sånn grovt sett 20 000 kroner i måneden på medisiner, som han da har fått dekka i stor grad og vi fikk en av de medisinene etter fire måneder. Da var det en av. Da hadde vi spart kommunen for 20 000 kroner. Hadde vi tenkt sånn, så hadde det jo, og det er jo, som du sier, vi hadde jo vunnet på lang sikt. Men jeg tror jo samtidig at når det kommer til akkurat det med, med skole, så det er ikke svart nok eksente. Og jeg tror jo det at hvis du hadde hvis vi skrur tiden tilbake 50 år og se hvor er det vi var og når begynte detta å å skje. Vi har sett så mange dokumentarer og de tar fra den samme det samme diagrammet hvert eneste eller hvert eneste diagram vi ser, så er det sånn Hvorfor er vi tjukke? Og så ser man på vad som skjedde eh, på 1970 talet hvor McDonalds 80, … 80-85, ja. der det eksploderer. Eh, så, mm. Og før det, så spiste vi annerledes. Vi var mer aktive. så sånn at det, det trenger ikke å være rakettforskere for å skjønne at det, hva, er, vi, vi er nødt til å få rumpa vår opp av fan. Men er det så enkelt? Fordi at arbeidet vårt nå er mindre aktivt, fordi det er manuelt erstattet,
0: sant? Men der skal vi komme in på to poeng, for det her er vi nummer en. Vi har da, vi det opp på energiintaket, som er det neste punkt vi skal se på, og så skal vi se på som er det aktivitetsmønster du sier. Fordi at maten har jo nå blitt mer tilgjengelig, og fordi kan du, uansett hvor du stopper bilen eller hopper av bussen, så ser du en, to, tre, fire restauranter, kiosker, et eller du kommer gå går inn, så putter du deg 500 kalorier uten å blonke. Det er en time på tredjemølla. Det, og det kan du gjøre hvor som helst. Den muligheten hadde man jo ikke før. For den var ikke like tilgjengelig, men nå er maten tilgjengelig overalt. Og all ære til at mat er tilgjengelig, og at vi lever i et velferdssamfunn hvor vi faktisk kan spise anytime, når som helst og hvor som helst når som helst på døgnet, spiller ingen rolle. Så all heder til at vi har kommet så langt, men det kommer også med en pris. Så tilgjengeligheten på enkel mat, kanskje også billig, enkel, usunn mat, den kombinasjonen, den er jo ganske uheldig. Så nå har vi nå vi om når vi en mismatched disease, hvor vi har en liten krasj mellom disse genene som vi som mennesker har, og det som miljøet vårt faktiskt tillater at vi har. Så genene våre er jo da programmert inn for å holde oss i livet de er programmert in for at det kanske er en periode hvor det er lite mat, så når vi spiser mat, så er kroppen vår flink på å lagre. Det er sånn som vi mennesker genetisk er programmert, fordi vi skal overleve. Det er liksom vår intensjon. Utfordringen nå er jo at, til forskjell fra før, så var det jo da mangel på mat, så når vi først fikk mat, så sa kroppen, dette må vi spare, og det var fint og flott, for det kunne gå ent to, tre, fire timer eller dager til det var mat neste gang, og så var jo da evnen vi hade til å lagre mat gjorde at vi hadde et energilager som gjorde at vi overlevde til neste måltid. Men nå er jo måltid, det er jo hvis jeg bare går over gata, og da har jeg en utfordring, for da har jeg jo hele tiden dette påfyllet, og så ser jo kroppen, jeg lagrer, jeg lagrer, jeg lagrer, for det er jo sånn vi er litt programmert til å gjøre. så vi kaller jo dette for en mismatched disease. Så tilgjengeligheten har jo både fordeler og ulemper. Så hvis du skulle kunne gjort noe med det, Finnes det noen måter hvor vi skulle kunne gjøre noe med dette? Eller har vi liksom matet litt in i et hjørne hvor vi har tilgjengelig gjort mat overalt og må egentlig håpe at individene tar kvalifiserte valg og velger de riktige tingene?
1: Ja, da er jeg tilbake til røykkampanjen min, ja. Mm -hmm. Jeg, jeg blir klager. Men det er jeg det at, og nå spør du meg, så ja, ja. jeg ville jo definitivt ha gjort noe med maten som er tilgjengelig. Det vil jeg. Og det er eh, litt sånn som eh, vi kanskje har vært inne på. Nå tror jeg det ble en endring, hvis ikke jeg husker feil. Men eh, avgift på usundmat. Altså prisen på usundmat eh, er dyrere. Altså det koster mer å spise usundt enn sånn som det er nå, hvor det koster mye mer å spise sundt.
0: Hvordan skal du argumentere det mot meg når jeg ser det på faen? Det? Jeg vil ikke spise hva jeg vil. Jeg er en vuxen man i Ja, kan
1: spise, det kan spissa, si det kostar bara mer.
0: Ett väl etablerat samhälle vill med världen ska se att det att jag önskar oss vidare. För det kostar samhället får mer hälseutövningar. Yes. Ja. Tror du människor hade köpt det då?
1: Nej. Nej. Tväke. Men se vad som har skett igen sammanklängning med rökning. Vi tappade ranking på allvar eller vad? Jag skönt att vet vad vi har nött till och göra något med rökning. Og har norske stat gått inn og sagt ok, hva skal vi gjøre? Jeg har sikkert tatt 14 komiteer som har sittet i, i dag ut og dag og kommet til den konklusjonen at uh, vi gjør disse tingene. En av dem det er disse bildene på røykpakkene. En annen er jo å skru opp prisen på røyk til de grader. Og det har jo klart å gjøre noe med antal røykere i Norge. Sånn, sånn at det er Nei, altså det høres fjåset enkelt ut, jeg hører det selv når jeg sier det høyt, men stjel litt av det prosjektet der, ta det på alvor, for det synes jeg jo virkelig ikke at vi gjør.
0: Men kan ikke bare være så enkelt at røykeloven kommer, at du kan ikke røyke overalt, så det er vanskeligere. Og så skal du, skal du gjøre det? Nei, du får ikke lov til å spise mengdonsmat her, fordi at du står innenfor du en offentlig bøkning. Jeg du skal blåkopiere
1: prosjektet, nei. men ta det like alvorlig. Men det kan men jo kanskje, det være,
0: kan det kanskje være at det er røykeloven, og det at du begrenser muligheten til å røyke, som gjør at det det som har gjort at det ikke er skremselspropagandaen på røykbakken, som du sier.
1: Den kom etterpå, så det, det der finns et tal på. det at røykeloven kom først, og så gikk det en stund, og så måtte røyk være skjult fra Det fikk som sånn der, Plastik plexer glassgreier, og så kom bilder, og så nå, så vidt jeg vet, så er alle pakker har samme utseende, så ikke merkene ser forskjellig ut, og så det er det jo forskjellige ledd i den kampanien, men, men jeg tenker jo da pris, tilgjengelighet, definitivt, og
0: da, da, da har jeg lyst til å si dette, men skal jeg som da er Uh,
1: glad i McDonalds
0: Nej, skal jeg som er ja, glad ja. i den maten ja. og, har, og, egentlig, og ikke har mer penger enn andre skal jeg straffes for jeg liker en viss type mat alt annet i mitt liv ikke drikker jeg jeg er fysisk aktiv jeg drar det bare langt jeg går i kirka jeg gir til veldedighet jeg gjør alle ting i samfunnet som blir, og så skal jeg ikke få lov til å nyte den maten jeg har lyst til for at, du har jo helt rett i det. Hvis det hadde vært så enkelt at ja, du spiser du sunn mat, du koster jo samfunnet mer, men kanskje jeg kompenserer på 20 andre områder, for det kan jo være et menneske som eh, spiser bare sunn mat, men som ikke er aktiv, og som røyker og drikker og bruker narkotika ved siden av, som koster samfunnet på grunn av det. Skal jeg da, som har ett valg som er dårlig mat, jeg skal svifle? Jeg er jo allt annet rett det. Jeg, jeg kan jo forstå at noen mennesker vil ha sagt, da, det er ikke rettferdig sjapret.
1: Sjapret. Men det handler om å ta noen valg da. Vi kommer
0: til konkludere med at det er en fryktelig vanskelig avveining for fotografer. det gern. Mm.
1: Men altså er er med at i prosessen med å gjøre noe for røykerne så har det helt sikkert vært ekstremt mange debatter, og det har vært sikkert masse fjøste forslag på bordet som ikke har gått igjennom. Eh, og så har de endt med noen ting de har prøvd, og noe har vært mer effektivt enn noe annet. Men jeg synes jo ikke at forsøkene vi har så langt har vært særlig effektfulle. Det må jeg si. Nå du på
0: vekt oh, og utfunn. Yes. Mm. For vi kan jo være enige om at vi ser jo uten tvil om at det er færre som røyker nå enn det var før. Uh, så noe har jo virket. Og om det betyr at vi har kommet med 1000 forslag og 993 ikke har virket, så har vi tross alt endt opp med noen ting som er derfor, har gjort en forskjell.
1: Og det er derfor jeg sier at jeg synes jo at fokuset ikke er bra nok, sånn som det er nå. Nei. Så ja, det er jo noe jeg hadde skulle ønske at vi hade gjort noe med, eh, som land. Men det må begynne på toppen, og... Det er litt kanske som vi har sittet igjen og når vi har invitert både den ene og den andre fra høye hold som ikke prioriterer og hverken hører på eller deltar på det vi kom med. Setter litt sånn, det sier litt,
0: kan jeg si. Ja, og det är helt ärligt, det kan vi ju laga en lång. Jag
1: inte bitter.
0: Jag lagade bara tror det.
1: <laughs> det blev väldigt alvarligt när jag ja, spelade. Men där är alltid Men, men samtidigt så ja, så måste jag väl du ställer mig ju vanskliga frågor och det blir lite sån för jag sitter ikke på nocktall och jag har inte har ikke satt mig nok in i det till til att komme att komma med något fakt och slänga några fakta på bordet. Men når du frågar og jeg har brukt det før, for jeg synes akkurat det med røyking er et godt eksempel på at her fant vi ut at du, det her er ikke bra for Ola Nordman, vi gjør noe med det. Og så blir det brukt masse ressurser, og det blir satt i gang kampanjer. som jeg sier, noen var sikkert ikke veldig ga, noen har varit mer veldig ga enn de andre, og noen ble sikkert ikke ble kastet av i det de kom på bordet. Men hvor, hvor, hvor står vi her? Er det vi, er det vi, hva, hvilke tiltak har vi? för det alltså sånn, jag spurtade jo då vi startade kontoret på grund att Janerger ramlade ned i fängelset var ju för att det gick upp till fastlegekontoret som var i antals på kontoret och där satt det fem fastläkare och så fick jag låta stjäla 10 minuter av lunchen. De såg det och sa okej okay, men har ni där överviktiga patienter och det var ja det har vi massa. Okej okay, vad gör ni då? Nej alltså vi fick gjort så mycket vi snackar med dem om om att det är smart att gå ner i vikt. Okej okay, mhm och så nej alltså vi det är inte nog mer. De får detta arket. En lista med tolv punkter med forslag og tips til hvordan de kunne redusere vekten sin så jeg, ok, men hvordan får det følt opp med det? får vi ikke så jeg, ok, så hvis jeg kommer en løsning for dere hvor vi da er en etasje under og vi sitter på kompetansen til å hjelpe disse menneskene, hadde det hjulpet dere definitivt og så sier han ene ja, men det her med gå opp pasienten sin lomme, det her finns det ikke støtte til det kommer til å være utfordringen. Du kommer til å få noen, men det er de som har penger til det, eller prioriterer penger til det, for det svir ikke nok. Ikke sant? Sånn at det der har vi en utfordring. Så jeg er enig med overleggen som du nevnte, som sier at hvis vi ser konsekvensene 15 år fram i tid, hvor altså, pøser vi inn en slump penger nå, og jobber aktivt med tiltak, som kan være med å begrense utviklingen, så tror jeg vi er langt på vei. Men vi må komme dit også, og jeg tror ikke at dette her er ille nok på godt fredigsta. Eh, sånn at det fokuset er ikke der, og det kan godt henne at det er feil, det, det er noen fakta som jeg ikke har fått med mig at det er satt en prosjektgruppe til å jobbe med hva, er det, hva slags tiltak kan man gjøre, men jeg har ikke sett noe til det, jeg har ikke hørt noe til det. Sånn at det, det er vel kanskje første skritt i riktig retning.
0: Nå er jo grunnen til at jeg stiller spørsmålene til dig er jo ikke det at du bare er tilgjengelig akkurat her og nå. Men det er jo faktisk sånn at, og her skal jeg dra selvfølgelig en rocky -historie. Fordi at i Rocky 4, når da Sylvester Stallone slåss mot uh, Ivan Drago, eh, spilt av da selvsagt Dolph Lundgren, så har han jo da svogeren sin, Polly som er der. Og så sitter de på pressekonferansen når da det blir bestemt at uh, Rocky og Drago skal bokse mot hverandre. Og så blir det litt sånn der ordklyverig. Eh, og så spør da han ene russer som er der, for at han Pauly er da en relativt frittalende småker, som da lirer seg noen kommentarer, og så sier han, hvem i all verden er du? Så sier han, vet du hva, jeg er den frittalende befolkningen. Og det er lite det det handler om, og uten at noen våger å ta til ordet for å si någonting, så kommer vi jo ingen vei. Og det er jo ingen tvil om at det sitter nok av fagkompetanse i helsedirektoratet og i det ganske land, men vi har nå fortsatt utfordringen. No, og da er det jo lov å stille spørsmålene til noen som sier, men hva tenker du da? Du er en del av befolkningen, du har lov å tenke, vi lever i et fritt land, vi har lov til å si vad vi syns og mene det vi gjør, så lenge vi liksom ikke går helt over streken. Men det, vi har jo talefrihet, ytteringsfrihet, som det er så fint kalt, og det er lov å si at, vet hva, med det, som, jeg synes vi skulle gjort någonting. ting. Og uten at går ut og sier at, vet du hva, nå er vi litt ute å kjøre, uten at den i prinsippet elefantene i rommet snakkes om, så blir det jo i hvert fall ikke gjort noe.
1: Men hvorfor tror du at vi tok tak i reikingen?
0: Jeg vet du hva, jeg tror det er mange ting ute. For det så ser man jo konsekvensen av reiking, hvor uheldig det er for lungesykdom, eksempelvis. Vi ser jo kostnadene knyttet til det. Nettopp. Ja, og det, men det var også litt lett å ta, for det var noe... Jeg
1: vet det, men det, vi var... må jo starte et sted, det, det var lettere
0: å hoppe på røyken, for ja, røyken var ikke sagt, noe du det, må det. ha. Og det tør
1: vi å snakke om, for vi sier, herregud, uh, og jeg var først, jeg røyka jo da var 40s. Uh, husker du en bekjente av som var på besøk, og vi diskuterte masse frem tilbake, og så sa jeg, ja, jeg røyka da jeg var 40s, og så tittet han på meg, som jeg skulle vært skammen selv, og han sa det et par dager senere, han sa, «Kinne, kommer ikke over deg, du har røyka som 40s?» mm. Det er noe, det, jeg, jeg kan ikke komme over det. Jeg trodde det ikke om deg. Og så jeg sånn, tenkte jeg bare i ja, all verdens land og himmelrike. Men det er jo sånn vi ser på det. Det er sånn røyking. Og de gangene vi er steder ute og reiser, så har jeg jo tatt meg inn og sier, for da som røyker her. Og når vi var, hvor var det vi, vilket land var vi? Og jeg gikk inn og tittet på vilket land som har flest røykere prosentvis av befolkningen, husker du det? Ja, det var jo på det... om vi var i Amsterdam, og så tittet vi, at vi bare satt på en kafé og tittet på mennesker som vi gjør i ny og ned og så bare sånn, flate, det var det mange røykere
0: Vi fant litt at var vel høyere i det som vi tidligere kalte Østblokkland, ja. type Tyskland, ja. Polen, Bulgaria mm. Mm. Eh, Ungarn, Russland, mm. og så videre, den type land. Eh, og Norge var land. langt ned på lista, ja. vi var flinkere, ja. Ja, mye flinkere Ja, men de flinkere. som var li, litt da, type gamle, gamle ja. Østblokkland, var, var, mm. var jo mye av det der oppe, og da var jo spørsmålet hvorfor det det har vi ikke noe svar på, men at men, det, det er klart det er rart at det er, at vi ikke kan diskutere Sier, det, tatt,
1: det er jo kanske der vi skal begynne og det er derfor jeg sier at innledningsvis når vi startet for sikkert någon timer siden så begynte jeg med å si at vi ser ikke altså vi må han en skremselspropaganda det høres så helt kris ut men vi må faktisk tørre å snakke om konsekvensen og hvor ille det kan gå og jeg sier ikke at alle som har någon kilo ekstra eh, årsmelt ikke er fullt så aktive det er jo ikke der vi snakker, vi snakker om farlig overvekt men vi er nødt å ta den, gripe den an, og se eh, alvoret i den situasjonen. Mm. Det tror vi er nødt å starte med. Ja,
0: det, det, tema Nå, kjenner
1: at jeg er veldig engasjert, men jeg, jeg synes er det er trist.
0: Tema er jo forferdelig betent, ja. og det er jo et følelsesmessig tema. Jeg vet ikke om du husker det, men det er noen år tilbake, så hadde vi en samling som vi satt opp knyttet til overvekt, gratis den gang også, for PT-ene i landet, hvor vi gikk inn og så på da, overvektsproblematikken og belyste alt dette her. Og så gikk det da, en dag, og så fikk jeg en e-post fra en anonym mail signert av man 40 som... Eh, ja, i prinsippet på godt norsk sa at jeg mennesker som mig, som tog da satt seg på sin høye hest og sa at alle tjukke var det noe med, vi hadde ødelagt livet hans. Og det var en, jeg gå in på liksom innholdet i den mail, men det var da en mail, en person som da virkelig hadde gravd i den korte tiden som var etter den samling vi hade i mitt privatliv, visste hvor vi bodde, visste hvem som var i huset vårt, og i prinsippet signerte meg at jeg vet hvor du bor. Og det er klart at da er det litt liksom, sånn, hva det, men dette var jo, det var ment som informasjon, som er sånn, vet du, dette er en problemstilling som rammer mange mennesker som har problem som gjerne vil ut av det, det handler ikke om at vi mener at vi har alt rett, og at de som da har 20 kilo ekstra eller spiser på Mark Collins, gjør alt i livet. Det handler litt om at vi vet at det ikke er bra for oss, det kommer jo fra et, et, et godt sted, men da husker jeg ble satt ut, og jeg husker jeg da snakket med din mor, min svigemor, så sa jeg, hva i all verden gjør jeg nå? Og hun var helt iskald og sa, du kan ikke respondere, bare ta det til dig og husk det er motstanden du får. Jeg husker jeg var helt vettaskremt. Jeg var i all verden betyr det at noen faktisk har nesten stolket mig i ettertid og funnet ut hvor jeg bor, og så videre, basert på at vi da, egentlig av en god gjerning, setter opp en gratis samling for se si hvordan kan vi løse dette problemet? Og først da gikk det opp for meg, er det så betent? Og det er klart det sitter mange der ute som, er, som virkelig føler seg støtt av at man diskuterer det, fordi at de har noen kilo extra og, og eh, kanskje har prøvd og ikke fått det til. Og dette er jo men som noe belærende greie. Det er jo meningsom, hvordan kan vi løse hjelp. problemer? For,
1: det men som hjelp.
0: Og jeg skulle jo okay. ønske at hvis jeg hadde vært raka, fant og blakk, så skulle jeg ønske at noen satt opp en gratis dag og sa til dere som er blakke, sånn ja, som, som dette de kan du komme deg ut av dette. Det ville jeg sett på en sånn flate så bra at noen vill gjøre det. Men fordi vi er knyttet inn i liksom noen ting som er så følelsesmessig, så tror folk at man tråkker de på tærne. Og det blir jo enda vanskeligere, att vi er jo litt av de menneskene som er de der særingene, som da har med seg matbokser, og lager lunsjer, og spiser sunt, og trener, og bruker ferier på å tur, så vi, vi er jo liksom de gærne, så det er klart vi distanserer oss fra de vi kanske forsøker å nå også. Så jeg forstår at kommunikasjonen er vanskelig, men det er jo et ufattelig betent tema.
1: Samtidig så må, har det helt sikkert vært noen ildsjeler som satt i gang prosjektet «Norge skal røyke mindre». Sikker, så det må sikker, være sikker. noen ildsjeler også som må tørre å stå i det og si at nå. å være upopulære, og si at søren heller, nå er det greit, nå, det beste, må vi, nå må vi ta tak. Det
0: beste ville jo vært at det var en person som tidligere har vært overvektig, som sa at, vet du hva, har vært der, jeg har valt å gå i en annen retning av nettop konsekvens A, B og C, dette er vad jeg har opplevd, jeg ønsker å hjelpe. Hadde du hatt en sånn talsperson foran, for jeg har ingen vanskeligheter med å si at vi hvis jeg skulle stått foran og sagt, dette gjør man når man er overvektig, så kan en eller annen bare peke meg vet du hva, du gikk opp til 95 kilo, og så kastet du en håndkleid, hva flate vet du om? Du vet jo ingenting om dette her. Så jeg forstår at jeg ikke har noen som helst gjennomslagskraft, eller noen av våre forelesere som er i samme, samme position mm. eller du for den saks skyld, for vi er de deres som aldrig har vært der, vi er de gærningene ja. som alltid ikke har der, så vi Nå vel, jeg har Ja, men vi må få, ha en person som egentlig har vært der, som sier, jeg våger å ta den kampen, og jeg har tatt i valgene selv, og har stått i det, og vet hva konsekvensen er, og detta er hva jeg mener er smart. Så kunne man fått support fra fagmiljøet som sagt, ok, men vi, dette er hva vi vet. Vet ikke om psykologien, det kjenner dere som har vært der, hvordan kan vi sammen løse den utfordringen? Näste tema som er betent, det er da foreldre fordi at det handler om valgene vi tar og her er en historie som jeg har sikkert fortalt til veldig mange tidligere og det er for mange år siden så hørte jeg Bob Geldof, så Bob Geldof som gjest på Fredrik Skavland sitt show og da fick eh, Bob Geldof da spørsmålet er du venn med barna dine? og da kikket jo han på Skavland som om Skavland liksom var fra månen han bare, hva mener du med venn med barna mine? jeg, jeg er jo pappa, det er jo min jeg har på min egen alder, jeg. De på sin egen alder. Min jobb er å være pappa, ikke være venn. Og det kom så kontant, jeg husker jeg satt der, jeg bare fatt så bra at noen si det. Og det er av den rollen man er nødt til å ta, for det er hvertfall i våre øyne, nå snakker jeg for oss begge, så er jo vår intensjon og vår målsetning med barna våre, det å forberede de på livet, slik sånn at de er i stand til å takle det den dagen vi ikke lenger er her. Og gjøre de til noen mennesker som faktisk sier at sleng det du har på meg, jeg skal klare å løse det på en eller annen måte. Og forbered de på godt og vondt på de tingene de kommer til å støte på. Og det betyr at en del ting på veien medfører ganske upopulære diskussioner. Og jeg husker den dagen vi fikk... Emma, vår datter, och jeg da selvfølgelig trodde jeg hadde kontroll på alt sammen, helt till hun kom och skjønte at, vet vad här her er du helt blank uten min, så här er det bare å kaste noen klev, vi nå? Og så satt vi oss ned, så diskuterte vi og sa hva i all verden ska vi gjøre med barna våre, og vi fant ut at vi skal gjøre barna våre til mennesker som andre mennesker liker. Når vi lagde den ledestjerna, å gjøre
1: våre barn til mennesker som andre mennesker liker. Utdypt den, her, du ja. for det høres litt sånn flåset ut, men, men når du sier som andre mennesker liker, så er det litt sånn som Aaron Hoff som sier «It all began, let it begin with me», ikke sant? Altså ja. det å gjøre en forskjell for andre mennesker. Men det,
0: det handler jo om mennesker som er veloppdragende, ja, ja. som vil mennesker vel, ja. respekt, som kan... Respekt for andre mennesker, respekt for andre kulturer, ja. respekt for andre folkeslag. Omsorg. Omsorg har litt kontroll på økonomien sin, forhåpentligvis ta de ta smarte valg underveis. Den dagen de blir russ, så får man håpe at de, vi har lært de såpass mye, at de ikke ender opp i mer trøbbel enn nødvendig. Så i prinsippet mennesker som andre mennesker sier, vet du hva, dette er, det er bra, bra gutt, bra jente. Ja. Og når vi lagde den definition, som da liksom var vår ledestjerne, så ble plutselig min verden fryktelig mye enklere. Mm. det at da kan jeg si at de upopulære diskusjonene, når da min øynesten Emma ser meg inn og sier på, på og lager pipelyder og sier at det här virker på fatteren, så er det lettere icke lätt det är feint lättare för mig att säga si, vet vad kära dig det kan du ju få. Varför det? Jo för det går på tvärs av den filosofin vi har sagt vi ska göra. Och då vet jag att i någon tillfälles säger jag ja till henne så vet jag att då skär det sig i förhåll till den filosofin så då är vi ute på fel kurs och det gör det valget lättare. Jag cirka att det är lätt för all del för det skärr i pappahjärtat mitt allikevel men det gör det sånt som vet vad jag gör detta här av en grund. Och jag tror att så länge vi inte har en grund till att liksom ta de valgen vi har, så är det lätt att liksom ta det valget som är enklast där och då. Så vad tänker du om förälderrollen? Vi hade ju bland annat eh Fredrikta blå här hemma på kökknen vi för många år sedan, hvor vi faktisk eh, blev intervjuade och vi sa et påstående om att på det var övervägt beginne på kökknen hemme. Och det fick vi också pepper for. för att det är ju tillför det dige som lagar maten där du som lagar maten. Og den lille jenta som var hos oss den gang, det er ikke hun som lager maten. Hun går ikke i butikken med viserkortet og handler mat selv. Hun spiser det hun får her hun. Så, og da våger jeg å si det, det, men overvekt, det begynner jo med foreldrene. Vad tenker du rundt det?
1: Det jeg sa innledningsvis, og det er at uh, vi nå har sitter... Det kort svar,
0: det sånn der, what she said.
1: Nej, det jeg sa innledningsvis, om at det er mor og far som handler, og det vi snakker om nå er jo i mange tilfeller, andre generasjons.
0: La meg snu på det, du få foreldre som eh, syns at det er vanskelig å ta de valgene till å ta någon bedre valg for barna sine? Det
1: må, det må synliggjøres konsekvensene på sikt. Og det er igjen det jeg sa innledningsvis. Informasjonen må komme med hvor er du på vei. Hvis du fortsätter nå, litt sånn som tannråten i Storbritannia, den dokumentaren jeg snakket om, hva skjer når du ikke pusser tjena til barna dine?
0: Ja, hva skal du si til en seksåring? Ja? De skjønner jo ikke. Nei, men noe. nå vi med mamma og pappa. Ja, men ok. Men uh, du skal jo videreføre det til barna dine. Men du
1: spurte jo om foreldre.
0: Ja, men ja. hvordan skal foreldre kunne håndtere det? En ting er at vi viser det til foreldre. Det er så. Men hvis informasjonen stopper der, så er foreldrene har det i hodet. Barnet mitt skal ikke røkke, Det er så. Men hvis vi ikke klarer å håndheve det til barna våre, så har vi en utfordring. Du kan jo ikke fortelle det til bar
1: ja. Sånn det, hvordan
0: skal du få foreldrene til å videreføre det? For det er jo essensen, at det stopper informasjonen inni hodet til foreldrene. Da er det
1: jo Men det er jo hele poenget. At det er null Nej. Nei. At hvis du nå da fått beskjed om, hvis du fortsetter å gi datteren din bare den og den og den maten, eller bare godteri, eller ikke gjør det her, så er konsekvensene til din øyestjen Emma om ti år er dette, Fortsetter det, om 20 år så er det dette, og der så kan faktisk det, det være dødsdomen. Og det er så
0: enkelt, for intellektuell så kjøper jeg hele det ja, men, men også, så står fortsatt denne lille jenta du, har... ser meg inn i øynene og sier, «Pappa, ikke vær sånn med tårevåte øynene. Jeg kjøper in Det er ingen vanskelighet til å si det. Hvis du belyser konsekvensene for meg, så vet jeg vad som skjer med henne». Og hvert øyne som skal til. Ja, men så får jeg likevel da hennes øyne midt i ansiktet som da eksempelvis dokumentaren som du refererer til, mm -hmm. hvor de sier at ja, men hun vil bare ha dette. Hva gjør jeg da?
1: Jeg da jeg, jeg, når du stiller meg sånne spørsmål, så de vil du alltid støte på. Men da er det sånn, skal vi kaste inn håndklart, for at det, noen kommer til å velge å være og se, se alvorlig i likevel. Overhodet ikke. Nei, men vi må jo prøve noe. Så klart. Sånn at jeg, skulle jeg gjette, så er det jo mer enn teit å gjette. Men altså, noen skjønner at og flate jeg vil jo ikke medføre barnet mitt så store konsekvenser som i ytterste konsekvens er død, for tidlig død av sykdom. Nei, det har jeg ikke lyst til. Hører gjøres...
0: dere hvor engasjert hun blir nå? Jeg blir
1: så forbanna. Ja.
0: <laughs> ja, men, det, dette lever jeg med, tenkte jeg. Ja.
1: ja, men, men, men sånn, vi kan ikke gi opp, for kanskje noen ikke tar det til sig for de egen følelsene knyttet til mat. Sånn at, men jeg tror at vi må synliggjøre konsekvensene, for det er sånn, det håller ikke å si at det er ikke bra å spise usunn mat. Jeg er sorgig. Det er ikke bra å røyke heller, da skal vi si sånn, kontra. Det er, vi har... til det er en grunn til at vi har tatt det så alvorlig, og det er satt fokus på. Men akkurat nå, så tror jeg at veldig mange kan gjemme sig under med god grunn paraplyen av at, er så farlig? Nej det er ikke det. Det vet jeg ingenting om.
0: Fasinerende her er at du, du faktisk...
1: Sant, overvekt nå, så skal jeg banne på at ikke du finner dette er konsekvensene. Tror du ikke det? Du sånn, husk å få i barnet bra mat. Hva er bra mat? Det vet vi jo ikke noe om. Aner du ikke? Er det ille at barn har, har noen kilo, eller at mor og far, eller foresatte, har noen kilo over? Nei.
0: Det som er fascinerende er at du faktisk etter at du kjenner meg såpass godt at du lar deg provosere. Ja, men, det det, er, jeg, men, men jeg
1: synes det er så viktig og, og jeg blir så lei meg.
0: Og oh. i at få mennesker som faktisk ser at, vet du hva, det her er dødsvanskelig <laughs> og det er, det er kjempevanskelig.
1: Og så tenker man så langt, og så tenker jeg et barn, for det er det, vi, det jeg egentlig tenker på, som egentlig har null skyld i dette her, og så evner vi som den norske befolkningen tar vi oss alle over en kamm og ser inn i den der krystallkulen så ser vi 10 år fram i tid, 20 år fram i tid, 30 år fram hvor er det enkelte barnet da hvis vel og merke dette fortsetter.
0: Men det er jo samme diskusjon som vi har med klima hvor vi egentlig sier Nei,
1: og de må ikke få motbevis med, med klima. Vi sitter i klater.
0: sitter vi i akkurat samme diskusjon, sånn 20, Men der 20... gjør vi jo nå da? Ja, vi nå. inn i krystallkulen. Ja, når vi har det gjør vi jo. Ja, men vi gjør jo nok. Vi vet jo at vi er på vei i ferdighet. Men vi gjør jo noe. Absolutt. Hva er det vi gjør
1: med overvekt da? Fortell vi, meg det. Vi gjør noe. Hva da?
0: Vi har jo eh, trenere. Vi har kommersielle men, trenere har ingen... Vi ikke den norske statsmassat. Vi, vi, vi trenger flere personlige trenere. Med, det er det ikke. Med, det er for at det, det kommer
1: fagnørder inn og sier, jeg har lyst til å lære mer om trening, for jeg har lyst til å gi treningskeligere til Vi har til oss
0: med sukkeravgifter, har vi prøvd oss med så selvfølgelig gjør vi noe, og grunnen til at jeg kan se si at gjør noe, nå skal jeg ikke på alle tingene som jeg, vi gjør her, men vi skrev jo, som jeg nevnte tidligere, et brev til helseministeren når Jonas Garsdøre satt som helseminister, og belyste en del av disse poengene. De, det brevet finner dere jo som en artikel på siden vår, og der fikk vi faktisk et svar, som da svarte konkret på alle disse tiltakene vi har. Dette gjør vi, dette gjør vi, dette gjør vi, dette gjør vi. Og det synes jeg, det står det respekt av. For det betyr at det er ikke bare vi som er liksom idioter på utsiden som sitter og liksom kaster stein som de sitter på innsiden, og de gjør ingenting. For de gjør faktisk mye. Og vi har jo disse tiltaksplanene, og vi har jo alle disse øh, ulike graderingene av overvekt, hvilke tiltak som skal til, hvordan man ska bruke, hvordan man skal håndtere ulike settinger hvis du ser det på helsestasjoner. Og vi hadde jo til med din mor, som er helsesøster, som sa at ja, men det hjelper jo med disse tiltaksplanene hvis vi ikke har ressurser. Og det er jo riktig, men det betyr ikke at vi ikke har tiltaksplaner, at vi ikke gjør noe, at det ikke virker så godt som det skal, og at vi ikke bruker alle de ressursene som vi burde gjøre. Det er en helt annen diskusjon. Men vi gjør jo noe, og greiene er jo, vi er jo tilbake til denne sjøsterne historien med disse to gamle mennene som går, og selv om vi ikke når alle med å gjøre noen endringer, med å skremme mennesker, eller med å komme med formaninger om vad som er smart å gjøre, så når vi jo noen. O da er det jo kanske da lille Ulf eller lille Gro, som er på vei i feil retning, der hvor mamma og pappa nå sier at, vet du hva, faen jeg, vi skal ta noen valg, fordi at sånn har ikke jeg lyst til at barna mine skal så kan det være at Ulf og Gro da, for foreldre som tar noen smartere valg på veien, og endrer sine vaner, så kan det være at 28 andre ikke gjør det, men det har vi jo tross alt gjort noe for Ulf og Gro, og deres familie, og det er jo verdt noe det også i sig, fordi at den kampen her, jeg skal være så ærlig og si jeg tror ikke vi vinner den kampen. Det. Så ærlig skal jeg være. Jeg tror vi får et kjempestort skille mellom de som virkelig prøver å gjøre en insats og de som ikke gjør det. Men jeg tror du har alltid noen som du ikke kan frelse, som du ikke kan endre, som ikke vil endre vanene sine av ulike årsaker. Og det er, en sånn, det er kanskje noen man da skal si at, vet du hva, der får vi ikke gjort noe, men vi får gjort noe med de andre. Og da må vi jo bli engasjerte. Vi må jo.
1: Som jeg sa i stad, kan du ikke gi opp kampen bare for at vi vet at noen ikke kommer til å føle
0: meg? skal vi ikke det. Og da handler vi om den siste lille biten vi er inne på, og det handler om, da, om vaner. Den overlegen som jeg snakket med tidligere i dag, han poengterte da at vi ser at det må, i forhold til vaner, se på rusmissbrukere, så skal det da 20 ganger til. Det vil si du må forsøke å en vane 20 ganger, så du må erstatte en vane med en annen vane 20 ganger per annen, du begynner å se en forskjell. Så når du først har etablert en vane, så er det en innmari vanskelig å vende. Så gode vaner eller dårlige vaner er vonde å vende. Det er liksom hele den biten i det. Så trikset må jo være hvor tidlig og hvordan kan vi starte denne intervensjonen og si at de vanene som etableres, det er sunne vaner, og da må vi da begynne med aktivitet i ung alder og få de til å synes dette er smart og bra og hyggelig å drive med, vi må få de til å spise sunnere sånn at det å spise god mat også blir en vane, for at hvis vi ender på feil spor, hvor vi tillater da barna til å ikke pusse tennene eller vad det noen er, så blir det en vane som er fryktelig vanskelig å vende etterpå det å lære bort noen vi har lært før, er nesten vanskeligere enn å lære noen ting, eller er vanskeligere enn å lære noen nytt til å begynne med. Så disse vanene, for vi mennesker, vi er jo da vanedyr, og vi mistrives under uforutsigbarhet, når vi ikke vet vad vi skal ha. Og det kjenner vi da til da stressfysiologen Robert Sapolsky, som har skrevet en bok som har vært å lese, som heter «Why zebras don't get ulcers». Det handler om hvordan stressfysiologin fungerer, og noe det som er da, vanskeligst for da eh, dyr og mennesker å håndtere, det er da uforutsigbarhet. Så når vi nå endrer en vane, så skaper vi også en uforutsigbarhet. Så ikke er det bare sånn at det gamle vanen, den er lettere å holde seg til, men om man endrer vanen, så skaper man en uforutsigbarhet som gjør at det blir vanskeligere enda vanskeligere å endre vann fordi du går in i en verden som du er utrygg på som faktisk skaper en stressrespons i din kropp altså kroppen din sier at dette stas slutt med det her Och det gjør det jo vanskelig noe som betyr at vi må jo starte med foreldre som må starte i ung alder med sine barn i å skape sunnere vaner, og så kan vi diskutere hva sunnere vaner er eh, om, i forhold både kosthold og aktivitet, og vi snakker ikke om at du ska dytte barn in på treningssenter i gi dem bare guldretter, det ikke det det handler om, men vi må snakke om paraplyen, fysisk aktivitet og sunn mat i det tilfellet her. Så hvis du skulle ge tre tips til foreldre som skulle starte å lage gode vaner for sine barn i sin familie, vad vill det vært? vetten. Jag vet, vet att du tycker ser att du ikke har fagkunskap, så nu still jag där som en mamma, frågeställ. Vad skulle till vilka tre vanor vill du sagt detta är smart for min familj og mine barn göra baserat på vad du kan tänke?
1: Förste tips är at försatt sätter tid. Är ja, det definitivt första tipset. Om tid som menar jag det tar tid att laga mat. Det tar tid att planlägga in. Når jeg sa uh, i stedet at hvis vi ser 20 år tilbake tid, så var uh, livene våre annerledes. Det handler jo også om tiden foresatte har til barna sine, i en skvisa, mer skvisa hverdag, eller tidsklemmet større nå det var for Så år siden. Uh, sånn at det at mor og far faktisk setter av tid, og det her høres flåst men i kalendern og ser, ok, hvordan ser uka vår ut? Hvordan kan vi få den opp sånn at ikke det blir en sånn, och fy flate, vi räcker ikke, vi ska nå skal kid nummer en ditt, och kid nummer to ditt, og hvis vi skal få, få dem noe som helst, så blir det en grandis för den ferdige, eller et eller annet da, mikro, what not, eller en pølse på en bensinstasjon på veien til aktiviteten, eller ditt, eller datt. Eller på vei til skolen eller barnehagen, för den saks skyld. Sånn at det, det, det å faktisk ha et skjema hvor du vet at jeg har tid til å lage mat sånn at forberedelsene starter der og det må ikke være bare gullerøtter men, men at du da hvis det er brødskyver det spyrs til frokost så velger du kanskje sundere brød da, men, men, altså, vet ikke, men, men at du har tid til det eksempelvis så vet jo du at vi står opp at barna våre har en time hjemme før vi drar det har jeg alltid gjort, og det er flere grunner til det. Hovedsakelig fordi jeg ikke vil att de ska stresse på morgenen. Jeg vil ikke at de ska oppleve at det bara er kaos på morgenen. Da legger jeg dem tidligere, og så vekker jeg dem tidligere, for at det skal være ro. De spiser alltid frukost før de går ut døra. Vi har aldrig stresset ut av døra som de ikke har fått frukost. Det kan se på for egen del, er jo, som jeg prøvde å være flinkere til i år, når Emma har begynt i første klasse, det er å, å legge tiden, sånn at vi har tid til både lekser, å gjøre middag og spise middag. Og, men det krever planning, hadde ikke vi satt seg og sett, ok, men hvordan ser skjemaet vårt ut? Og hvordan kan vi skape tid, til det vi nå ska gjøre? Så hadde det gått på, på, på herren. Og når det går på herren, så, tør jeg påstå at da er matvalgene deretter. Påstand fra min side.
0: Så vi, vi må skape tid, og vad må foreldre tenke deg? For det betyr jo veldig enkelt at du sier til meg at Espen, du må jobbe mindre. Fordi at uh, vi må ha mer tid. Du må jobbe mindre, jeg må jobbe mindre. Nej, det, det, det må vi ikke. Nei, men la oss nå si det sånn at vi er skvisa på skjemaet generelt sett. Så vil det være sånn at vi er, uh, har begrenser med tid, og vi har si vi har stressende jobber, uh, begge to jobber fullt så er det synk, eneste måten å tid på det er at mor og far må ha mer tid hjemme den eneste måten ha mer tid hjemme på det er at er det? fordi at tiden strekker ikke til
1: varför sträcker den ska du jobba det hela dygnet
0: eller nej nej det inte det men når mor eller far kommer hem så har vi pc:n framme eller vi har mobiltelen framme så du og jag som föräldrar måste ta något val och se vet vad här ja. vi blocka ja. ut tid ja. för att skapa det så
1: du måste sätta tid
0: så prisen kommer också på föräldrar över hela grejen med prisen er vi, er er jo, er jo, men har, har du valt att få barn
1: så syns det att sönerna du måste
0: och det och det är helt rätt det bara ditt de, det som är poängen mitt det är den ene den ene delen av og på den andra sidan så man ju for at skjemaet skal være litt mindre skvisa og pressat for enhver tid, så må man også skape tid for barna. Mm. Og der sikkert, helt sikkert noen, noen som er ekstremt uenige med oss, men fortell vad vi har valt å gjøre med aktiviteter mm. for barn. Vi sitter nå med tre barn.
1: Mm. Nej altså vi, og det er vel hovedsakelig du som var forekjemper for det her innledningsvis, er jo at de har en aktivitet hver seg. Og det har kommet av at vi har någon bekjent, bekjente som har tre barn, som alle har tre aktiviteter hver. Det er ni aktivitetspunkter minimum per uke, i tillegg til skolen, i tillegg til helt sikkert aktiviteter for mor og far, i tillegg til jobb. Og et av argumentene dine var jo at vi ender opp som bussjåfører, det var jo en ting. En annen ting som jeg kanske tänker att definitivt er det viktigste, det er jo ro. Jeg tror verden er så stresset allerede, at vi du ikke lærer barna noen form for ro, og rutine og stabilitet, så tror jeg vi gjør det med bjørntjeneste. Sånn at, og vi prøver, nå har vår en aktivitet hver, men noen av de har jo, altså denne aktiviteten har jo to til tre treninger da, per uke,
0: men det er uansett fryktelig mye mindre enn om det, tre det er tre aktiviteter galt. med to men, til tre Men så tenker jeg sånn at altså, vi uke. har
1: prøvd å legge opp til, så sant det lar seg gjøre, å ha en aktivitetsfri dag. Det er jo en ting, hvor det ikke skjer noen ting. Uh, hvor vi faktisk er helt rolig og sitter kanskje i sofaen og ser på TV sammen, eller noe annet da. Men, men det å, å planlegge en middag, sånn at vi har tid til middag de fleste dagene i uka, og ikke minst, prøve så langt det lar seg gjøre også å ha en av foreldrene som bistår med skolearbeid. Ikke la det å få gå for lute og kaldt vann. Det er jo en annen prioritering. Men, men jeg tror at nøkkelordet for barn er rutiner og stabilitet. Og det, krever, det er jo det som krever av, av eh, foresatte, tenker jeg. Eh, men på like som vi forlåset, det sier til PT-kunden vår at de må bare skape tid i kalenderen din. Sett på kalendern Sundliv til. Så handler jo det som, som foresatt også. Sett det på kalendern. Men du må tross alt gjøre den jobben, og den må du stå i. Og det tror jeg er en utfordring for mange. Når det er sagt, det var et, et, et punkt. Et annet punkt, ja.
0: Vi har jo en ting som er årsaken også til at vi velger en aktivitet i uka, og det, eller ikke, ja, men at de bare får velge en aktivitet. Det er at de må jo også lære sig og stå i et val ja, de har tatt. Ja, ja. Fordi at eh, vår oppfatning, i hvert, fall, i hvert fall min, det er at i dag så er det så forferdelig lett å bytte mening. Så vi bytter hårfarge, vi bytter bil, bytter sted å bo, byter kjæreste, bytter klær, vi bytter stil, bytter alt sånn over natta, for det eh, passer meg ikke lenger. Så i mitt hodet så er det sånn, når i all verden lærte du deg å stå i ting, for at i det øyeblikket ting blir ubehagelig, og man kanske da sier, ja, eh, dette var kjedelig, så tillater man jo at barna bare stikker av og sier, nei, forresten, du kan velge noe annet. Liker du ikke håndball, blir det fotball. Liker du ikke fotball, da blir det turen. Liker du ikke turen, da blir karate. Og jeg er jo ekstremt, jeg tror igen igjen da, tilbake til filosofien, skaper mennesker, gjør barna i stand til å håndtere livet når vi er borte, så er det sånn at livet er jævlig urettferdig innimellom. Unnskyld, dette er en stygt ord, men det er fryktelig urettferdig innimellom. Du får noe slengt i trynet som du aldri så skulle komme du må lære deg å stå det en del av de valgen du må ta de går mot alle ting du synes er gøy og du må bare stå i greiene for det er bare sånn det er og reff da koronasituasjonen hvor du får beskjed hold dig hjemme det er sånn altså kan du mislike det jeg liker det ikke Nei, men du har ikke det er sånn det er bare sakker opp så, er det, så en av intensjonene som er å de en aktivitet, er jo da nummer en, at det gir oss litt mer tid som familie. Nummer 2 det gir de tid til å gjøre de leksene som faktisk er viktigere ja. enn veldig mye annet. Ja. Nummer tre, det gir oss lite roligt litt, ro, litt samhold. Vi har den tiden sammen til Og å diskutere. Og barna
1: opplever ro, ikke bare stress på dag, hele tiden. Og
0: de lærer seg å stå i ting og si, at, vet du hva, det her er de ska få bytte. Nå går de på, har en viss aktivitet. Hvis de sier at, vet du hva, pappa, mamma, jeg vil bytte aktivitet og gjøre noe annet, skal de få gjerne lov til å velge noe nytt neste år. Mm. Men da er det sånn, da står du i det et år, for du får ikke bytte midt i alt sammen. Har du tatt et valg, det må du jo gulære å stå i. Og så kan det være at det blir en pæve, jeg liker det nei, så synd. Det er, sånn, det er sånn der, det er mye du kommer til å på i livet, som du ikke syns er gøy. Så det er jo en bonus av det, hvor man faktisk forbereder mennesker til å komme ut i en situation, hvor de faktisk bare må innmellom bare suck it up. Det ja. er sånn, that's ja. life.
1: Og så tror jeg også at, tilbake til tipsa, så tänker jeg også det at hvis du har den tiden som du jobber for å få in, så handler det også om å lage mat deretter. Og det er, det tror jeg er en av de tingene som vi har blitt flinkere på, det er jo nettopp det, å planlegge og faktisk eh, lage mat som eh, er sundere. Mm. Nå er ikke vi noen som stopper å kjøpe bølse på bensinstasjonen ofte, men, men vi tar noen usmarte valg der også. Så jeg tror at de gangene, eksempelvis som eh, eh, den kjære podden ser jeg, jeg er kjøk på vei hjem fra bensinstasjonen, og du faktisk har med ferdigkuttet grøn, eh, gullrøtter som man er veldig glad i. som vi til tider er veldig flinke ha som rutine, så har du jo, det er sånn små ting, men det handler jo om planlegging, og det handler jo faktisk om å ta sig den tiden til en, planlegge, to, sette det på skjema, tre, gjennomføre.
0: Og den, den tiden, eller den innsatsen må man også gjøre på da fysisk aktivitet, som kan være siste poenget vi har nå her, fordi at vi er jo så heldige vi kjøpte noe etter, da, fire mennesker i familien gnålet om en trampoline. Den siste var da meg som ikke gjorde det, men da var det sånn at vi var trampoline må vi ha for det er gøy. Og da er det sånn, ja, men hvor mye blir den brukt? Men det som faktisk er tilfelle, vi hadde jo da en besøk her for ikke så lenge siden, hvorav da vedkommende går ut på plenen og i trampolina, hopper da sammen med barna våre og synes at det her er stat. Han blir svett og pulsen stiger, de det blir svett, og pulsen stiger, og de får alle fysisk aktivitet. Ja. Jeg derimot, som da den pappaen som satt der, jeg satt jo da banne litt for at han tog seg tiden til det, for jeg satt med kaffen på trappa, og tänkte at, vet du hva, det der kunne en akkurat nå, det kunne jeg også gjort. Så hvis jeg hade da hoppet opp i trampolina, og hoppet de hoppene med de, så hadde min puls steget. Barna mine hadde fått tid med pappaen sin. Jeg hadde fått godt av det, for jeg hadde gått av å hoppe trampoline. De hadde kanskje lært seg å gjøre noe som de syntes var kult. Der og da hadde vi fått mange bonuser. Vi hadde alle fått aktivitet, og vi hadde gjort noe sammen, og alle de som har hoppet i trampoline sier at faen, det der er ganske morsomt. Så vi hadde gjort noe morsomt sammen, som familie, og vi hadde faktisk fått en bonus, for at når vi snakker om fysisk aktivitet, vi snakker ikke om at du må ha medlemskap på sats i Det handler om at du kan like gjerne gå en tur i skogen. Vi kjøpte oss også sykler nå før sommeren kom, så når vi reiser på besøk til noen som er noen kilometer under, så gjør vi det så enkelt. Vi sykler, yep. og det er ikke så mye som skal til, for det hadde vært fryktelig mye enklere å si, vet du hva, ta bilen, og så kjører jeg, ja. og så kan du drikke et glass vin. Men i stedet så er det sånn, vet du hva, vi tar sykkelen, og det er ikke så mye, det er, hva er det, 30 minutter til sammen, tur-retur, men det er nå tross alt 30 minutter på en sykkel, hvor du tråkker litt, og du får litt frisk luft, og du får lov til å sitte på en ting med to hjul, som gjør at du om ikke kan få litt mer balanse, og så lærer du å følge med i trafikk. Det er mange bonuser det også, så det er så lite som skal til. Og det vil, det koster oss 30 minuter tur i tur å sykle til og fra, det koster oss 10 minuter å kjøre bil. Så det koster oss 20 minuter extra i tid, men kom igjen da, bonusen vi har ut det er relativt stor. Mm. Så det handler også om å ta de valgene på veien, eller å da som familie gå en tur i ny og nede, at man skal gå i så pulsen stiger, men bare det å være ute, ja. vi har så heldig bor i gamle byen i Fredrikstad med 5000 kvadratmeter plen liksom, rett på utsiden av døra, det som bare det å gå ned dit og se barna løpe opp og ned på voldene og kaste stein på ender eller hoppe ut i vannet for at noe ender er for noe. Alt det er også fysisk aktivitet som skaper en positiv assosiasjon ja. til både det å være ute, det å være fysisk aktiv. Og så er det bare en ting som må prioriteres. Og der tror jeg at vi generelt som foreldre, jeg kan snakke siden vi er foreldre, så har vi låt til å si det. Vi er, vi er dårlige på det. Fordi at det, pappa skal bare, mamma skal bare. Vi tar det senere. I stedet for å hoppe ut i trampolinen og sånn, pappa er så liten, ska skal bare på trappa her og drikke en koffe, så kan dere hoppe. Jeg har jo like godt det som någon andre. Fordi at mennesker som mig vi er også usunne. Det er ikke bare barna som er usunne, eller alle andre. Det er mange som er jo ja, som sier, jeg skulle hoppe på trappa, men jeg orker ikke. Og jeg merker jo det når jeg hopper på trampolinen, jeg synes det er dødsgøy. Jeg er jo livredd for at liksom, ryggen skal knekke og lande på naken, men det er noe tross alt sånn at jeg gjør det jo, og det er jo fryktelig mye bedre enn ingenting. Så det å sette av tid til, da, som du sier, som du er flink til, planlegge så at barna ikke stresser, gjøre et bevisst val rundt de rutiner man har som familie, som man faktiskt skaper rom til de tingene som skal til, og få med seg de fordelene som skal til rundt da, mat og ernæring og de tingene, og lære seg stå i aktiviteter, og da kanske som forelder bruke tid på å skape liksom baner sammen med barna som gir positive assosiasjoner. Det er jo litt der vi har bommet, tror jeg.
1: – Ja, og så tänker jeg sånn, avslutningsvis, så må jeg jo si for, for de som hører på nå, som enten står i det selv, eller kjenner noen som står i det, hvor det er, med all respekt, ikke bare bare å komme seg ut av den suppa som vi snakket om innledningsvis, som da er usyn livsstil. Så med sannsynlig overvekt. Verken som voksen person selv, eller voksen person med barn. Og det, det finnes så mange veldig utdannet flink get tränare och andra resurspersoner i vårt kära land som kan bidra till att hjälpa så att det och och den resursen. Det hoppas ju också att alle som har exempelvis som utbildningspersoner tränat vi är stolta av yrke vårt för vi kan faktiskt vara med och bidra till att göra en skillnad. Eh så sånn att det på en eller annen ydmyk måte, å få fram at vet du, det å få hjelp til å starte den prosessen, det må jo være definitivt korteste veien til mål, kontra å prøve å ut av det selv, eller bare kaste ut noen og si at, vet du hva, det her er for vanskelig. Amen. Amen to that. Sorry at jeg er så engasjert, men jeg Det er hele er
0: poenget. Uten engasjement kommer man <laughs> i hvert fall ingenting. Okej okay, dagens fremsnakk.
1: Ja. Dagens Fremsnakk, nå tok det meg litt på senga, for det var liksom jeg som skulle stille deg i det spørsmålet. Men det
0: tar gjerne med, for jeg har en som jeg har... Har du? Jep, okay. det har jeg. Og nå, han har vært nevnt på en av disse episodene tidligere, i forbifarta, men en person som er verdt å nevne igjen, det er at jeg er takknemlig for at vi har en person i livet vårt som vi jobber sammen med, som faktisk gjør mye mer enn det som forventes. Og for en kort stund tilbake så oppstod det en liten situation, hvor jeg sa at vet hva, jeg trenger litt hjelp, og han var jo på pletten på en gang, så jeg sa, vet du hva, tusen takk for at du overleverer. Og da, da ga han da følgende svar tilbake Han sa, hvis man gjør en dårlig jobb, så sover man dårlig om natta. Hvis man gjør det man skal, så sover man om natta. Hvis man gjør en god jobb og mer enn man skal, så sover man godt om natta. Oya välgre det sist sen. Sånn. Och det är en sån inställning som jag syns är så fantastisk god att ha. Det där underpromise overdeliver. over deliver. Uh, det är ett uttryck som du presenterade mig för för många år sedan fra en salgskvinne i elixir som heter Casey Conrad. Mm. Uh, som egentligen handlar om då vet vart ge mer än vad du Egen, men hva folk forventer, for da blir du sett på. Så vedkommende som jeg har lyst til bare gi en stående applaus til, hadde jeg hatt en sånn applausknapp her, så hadde jeg gjort det nå, det er Rolf Hegland. han jobber i markedsføringsbyrå Evolve, som er ett fantastisk byrå, og vi har brukt flere markedsføringsbyråer gjennom de årene vi har jobbet, fordi at sosiale medier og markedsføring, det er en kunst i seg selv, og alle har jo da selvsagt lovet at de skal gjøre en fantastisk jobb på kryss og tvers, så når vi ble presentert for Rolf. så startet jeg da smidig som jeg var, så sa jeg, vet du hva, jeg har møtt flere som dig. alle sier de skal løse alle problemer, og alle sier de skal gjøre dette her, du må overbevise meg, for jeg tror ingenting på det. Og han var helt iskald, sa det skal jeg gjøre, det lover jeg skal gjøre. Jeg ba, mm, det er det flere som har sagt. Så jeg var ekstremt kritisk når vi begynte, og han har virkelig med det selskapet og de menneskene han har med sig i dette byrået virkelig overlevert. Og det handler ikke om att de genererer alle verdens resultater som ingen andra har kunnet men det handler om at de gjør alt de kan. Og jag tror att vi jeg hadde satt han här og stilt spørsmålene, er det noe du mener du ikke har gjort, så tror jeg svarer vad nei det er det ikke. Vi prøver alt og det å strekke sig litt extra for de må ikke, de får betalt allikevel, og jeg vet ikke så mye om hva de driver med, annet enn at jeg ser resultatene, så han kunne lurt meg, men det gjør han ikke. Så Rolf, hvis du lytter på noe du bør gjøre, dette går til dig og jeg håper de som vurderer å bruke noen forfor for hjelp i markedsføring, virkelig retter sig til da markedsføringsbyrå Evolve, og da Rolf Hegeland, som vi har en fantastisk god Uh, historie med og vi har jobbet med det de nå, er nå i halvandet år og de har siden dag 1 overlevert. Utrolig god egenskap, så dette er liksom stående applaus til Rolf.
1: Det var det applaus -knappen.
0: Det var applaus-knappen. Ja,
1: bra. Yes. Var det det? Eller? Det var det. Et, det, var var
0: det fikk jeg, men det, er, det her er et litt faktisk, ikke et litt, dette er et ekstremt seriøst tema. Dette er egentlig det som er hele bakgrunnen for ja. AFPT og AFPT-podden spesielt. Vi skal gjøre Norge til verdens til sunneste land, ja. og vi er nødt til å tråkke på noe her, vi er nødt til å få fram en debatt, vi er nødt til å begynne å diskutere, stille spørsmål til de som sitter og er beslutningstagere og hvordan de bruker pengene sine og hva vi kan gjøre annerledes. Og ja. vi vet at vi sitter på masse ressurser og synes jo uten tvil at vi bør gjøre mer av de tingene vi kan, ja. og til alle dere som sitter på disse ressursene, vær så snill å bruke dem. Ja. Uh, I den grad vi kan, så kanskje vi kan forlate dette stedet med og si at vet hva, «that was a hell of a ride», og vi gjorde en forskjell. Ja. Det er det som er intensjonen ja, ja. bak alt.
1: Ja. Og kom gjerne med forslag, for det sitter noen nå å på, som sitter med tall, som sitter med meninger, som kanske har tenkt det samme, eller som er like brennengasjert og frustrert som det er, så sånn at uh, vi er definitivt åpne for forslaget, på hvordan ja. vi kan bidra.
0: Og det vi også kan se. Si, litt sånn uh, en katter det ikke vet om, som ska ut av sekken, det er at vi vil i løpet av høsten, komme med någonting ting som faktisk skaper litt støy på akkurat dette feltet, og det er meningen, så dere får vente og se på vad det blir. Men noe kommer. Something is
1: happening. Okay. Mm, för Takk for i dag. Takk for at du fikk være med. Igjen? Det begynner bli en vanlig. Ja, men du gjør det. Er det. det er, uh... 20 ganger da, så hadde jeg vært i... <går> sånn det. Ok. Yes.
0: Spørsmål, ønsker av PT-podden på Facebook. Uh, yes. bli medlem i gruppa, kom med innspill, uh, kom med ønsker, kom med alt har, ja. vi skal gjøre det vårt beste i å prøke å holde uh, dere alle både oppdatert og engasjert ja. så hvis dere hjelper oss, så hjelper vi dere til neste gang, ha det bra ha det